0: Hola amigos, cómo están? Muy buena tarde saludándonos en esta emisión de al aire de este martes 27 de junio del 2023. Estamos iniciando con la más cordial de las bienvenidas y saludando, por supuesto, a Darío Montiel en los controles de Radio WAP 96. .9 de su FM, en la Universidad en la Radio, y a todos los que nos siguen, nos ven a través de las distintas plataformas, así como en estamosalaire.com. Hoy, hoy este martes, pues bueno, la sección de Alfredo Naime, que estará con nosotros más adelante, y también les vamos a contar un suceso que se dio allá en Roma, en el Coliseo, donde un, un joven, pues se le ocurrió grabar el, el nombre de él y de su novia ahí. En el Coliseo Romano. ¿Qué caray? ¿Pensó que era maguey? ¿De qué se trata? Bueno, pues de esto y mucho más hablaremos en esta emisión de Al Aire. ¡Comenzamos!
1: la tarde con cuatro minutos, bienvenidos al aire y gracias por sintonizarnos esta tarde que ya avisora lluvia, no sabemos si, si en realidad caiga, pero pues las nubes pueden eh, darnos una señal más adelante ¿no? y eso, pues, ojalá, ojalá y se dé la lluvia esta tarde, bueno, ya decía Armando que hoy les vamos a tener temas de mucho interés y, y vaya que vaya manera de empezar eh, este programa con la nota que bueno adelanto que nos diste Armando de que van a, allá a Roma y entonces eh, ahí grabaron su nombre. Empezaron que era la, la ley del monte y lo podían hacer en un en un maguey, pero no, se encontraron con, 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 una, con una piedra, ¿no? Con un tabique donde lo hicieron. Mal, mal, plan por ellos, ¿no?
0: Sí, y además un recinto histórico, ¿no? Que no, no puedes hacer esa clase de cosas. Y ¿no? ¿no? Pues ahí plasmando, plasmando su amor, yo creo. No sí, sé qué sí, pusieron sí. ahí. O... O el que no, pero si era pareja, pues este, pues quizá debe haber puesto ahí el nombre de la ¿no? leyenda romántica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues te doy la máscara de venir armando de esta manera. Y Kairi Herrera, que estaba también un poco indignada porque ella no pudo hacer lo mismo cuando estuvo en Roma, allá en el colegio. ¿Cómo estás, Kairi? Buenas tardes.
2: O sea, estaba yo ahí, el momento. Oye, pues no. Pero no, yo sí quiero el maguey. ¿Sí quieres un maguey? <risa> yo sí.
1: Para quitarle la sábila y ponértela <risa> en caso de que tengas una quemadura. Que son buenos para, la, para las quemaduras, todo eso, ¿no?
2: Sí, sí. To todo lo que tenga que ver con, con sábila y todos sus derivados, tiene mucho que ver para la piel, el cabello y demás. Ah, bueno. Oye, Pero...
1: ¿no tienes alguno por ahí que te sobre? <risa>
2: Te voy a poner un pedazo de maguey ahí. Cuando ven ahí Raquel que llegue con su pedazo de maguey, es para...
1: Es para que crezca el cabello, crezca el por supuesto, el cabello. para que recupere. O sea, para
0: que se te peguen las pelusas de
1: la alfombra. Muy, Muy bien. bien. Mi amigo de toda la vida, Lalo Zambrano, ¿cómo estás amigo? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes, estoy muy bien Muy contento de escuchar a todos Ustedes en este bonito martes Qué
1: bueno, qué bueno, con ese eh, optimismo Y con esa eh, playera de la se selección Guaraní, la selección de Paraguay
4: Así es, la selección de Paraguay Exactamente
1: ¿Les mira.
3: gusta la playera o...? Me pues,
4: ¿no la, la quito
1: Me este... pongo chamarra
2: Cálmate Win
4: <risa> <risa> No, 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 no win, win. win sí es capaz de hacerlo, no, yo no
1: <risa> Bueno, también saludos a el especialista en Fórmula 1, ¿cómo estás, Iker Carmona?
3: ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Martes, ¿ya? martes ya, ya es martes, ya está a punto de finalizar el mes.
1: Ah, es y... la semana, pero estamos a martes. No, no la
3: semana todavía le queda un, un largo recorrido. Uh -huh. Pero la verdad es que sí estoy emocionado porque sea el fin de semana hay Gran uh -huh. Premio, sí. el Gran Premio de Austria. Uh -huh. y... <risa> y pues a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, 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 Vienen, viene un mes plagado de, de carreras. Julio, ya en su momento nos lo platicarás tanto en tu sección como en Desde el Circuito, que se emite desde los mismos los días lunes, ¿no?
3: Así es, correcto. Para los que no sabían y apenas están entrando, los invito a escuchar a Desde el Circuito.
1: Perfecto, ya nos darás más a detalles. Y más ¿Qué? a detalles que. Que nos dé información de los grandes <risa> premios Mira, y estas dos pelotas para quitar todo el estrés que traes Porque nada más con una no es suficiente ¿Cómo estás, Manolo Frausto? Aquí muy el,
5: el ligero, muy sonriente, muy tranquilo No sé por qué dices que ando estresado Pues ahí andes con la pelotita Pues
2: Si, la, si tienes la pelotita en la pues mano Es que la pelotita sustesa. la dejó
5: Winnie No les pasa que hay cosas que cuando uno encuentra Pues hay que sí. tomar Claro Sí, sí uh -huh. O sea, hay ya. ciertas cosas que cuando uno ve invariablemente es... Ah, pues, no sé, estás en una plática, y hay una pluma en el escritorio, alguien toma la pluma y entonces empieza a jugar con la pluma. Son inevitables. Sí. Ves un abanico y empiezas a bailar como lo comí. Ah, ya. ¿No? O sea, vas, vas haciendo las cosas de acuerdo a cómo se presenta. Si ves una franela las, también limpias la
1: mesa y todo eso. demás. situación si
5: no. Si ve una franela, normalmente lo que haría sería hacerla así. <risa> <risa> sí, eh, pero eso que... de acuerdo a lo que cada quien tenga. Buenas noches. Gana, despierta. Eso, a ver, eso. Estoy quitándole el estrés a todo el mundo. Armando. Está bien. Eso, muy bien. ¿Qué hizo? <risa> Oye, sí, no, el libro ni se movió. No, no, no. no pues si pues, pues, sí ya... le hubiera dado. En... No, pues esperaba, esperaba. No sé si está muy seguro de que no le ibas a aventar o ya sí. está resignado. Oye, acá. ya acabas a recibir el trancaso. <risa> sí, ya casi te prenden ahí. Dame a ver, mi toma. pelotita. Hola,
2: compañeros.
5: Hola, Jimena, ¿cómo escuché?
2: estás? Qué bueno que llegaste, Jimena. Muy bien, gracias, ¿y ustedes?
5: Bien, que eh, me mandó un mensaje Jimena y me dijo, ya voy para allá, ya casi llego, ¿pero qué?
6: Pero hace mucho calor.
5: Ah, y ves que con el calor sí, los cuerpos se, dilata. se dilatan. <risa> Sí, Hace mucho calor y
6: vengo en chanclas Yo pensé que ya tenía mis chanclas bien entrenadas Y que no me costaba trabajo moverme con mis chanclas Y que era todo terreno, pero no No,
5: no. es muy complicado
2: Yo la verdad es que no, no, por eso no puedo andar en chanclas
6: No, no yo pensé no. que sí
2: podía Pero ya hoy me di cuenta que No, no pero es entrenar. que también depende de la chancla Hay chancla que es, no de, es chancla,
5: de, de Claro, que tiene como que para que agarre Pero yo siempre en las chanclas cha Mira, ahí está la de Jimena Esta es mi chancla yo siempre en las chanclas siento que tengo que ir haciendo así con los dedos de los pies, como agarrándolas, y ya no me permite. Yo, o sea, siento que si uso chanclas 15 días seguidos voy a poder pellizcar con los pies. Yo también lo creo. Lo que quiera que eh, no, usted
2: imaginado. No, no, a ver, es que... Sí, he visto tus piecitos, cómo se agarran.
1: ¿Verdad que sí son así? Como que sí. Son, sí, agarran. Son como sí, son. de águila. Sí, exactamente. <risa> como para agarrar a la presa. No, oye, oye sí.
2: se escucha así, ¿no? O sea, cuando traes la uña, ¿no? así.
5: Como cuando va caminando Kiara, sí, ahí viene, bajando la escalera. Sí. Bueno, pues el saludo para todos, un gusto como siempre saludarles. Hoy eh, ya saludamos a Darío Montiel, ¿verdad? Ya. Yo no lo saludé. ¿Qué están los ajá. controles?
1: Salud.
2: ¿Qué pasa, <risa> despierta! ¡Vamos! Estoy en todo yo. A
5: ver.
2: Sí, ¡Eh, eh, iker ¡Légalo, llegalo,
5: Es así, mira. ¡Piker! Mira, así. ¡Iker, la viento y me la regresa. Sin que se vea. Sí, ¡Piker! Para que veas cómo está. Bueno, pues iniciamos esta emisión de Al Aire para todos ustedes, con el gusto de siempre, en esta este cierre de mes, el, lo cual tiene muchas implicaciones, el águila en este momento debe estar corriendo para... El, de hecho todos los contadores, ¿no? Sí. sí, la mayoría, el águila debe estar corriendo ahorita para presentar la declaración del año pasado, ves de que no? él va con delay... Ah, sí,
1: sí, claro Sí, sí, sí a ¿Por qué este, de de es así?
0: Todavía le brincan los nuevos pesos Bueno, yo, yo, tengo,
2: yo tengo una amiga Por
1: eso no le salen las cuentas <ríe> Yo
2: tengo una amiga que todo el tiempo está estresada Todo el tiempo trabaja esa mujer o
1: sea,
2: Y luego se metió, aparte, a parte estudiar Y digo, ¿Por qué te metiste a estudiar? Es que no sé, como que me faltaba estrés o sea. Como que necesitaba otro poquito <ríe> Pero ella, eh, sí, también es contadora y lleva un montón de cosas. Ajá. Pero de repente la es, veo con una sí es... mirada ida. Ajá. No, estás cansada. Ay, sí, llevo dos días sin dormir. Estoy trabajando. Le digo, no, bueno. Pero así va el gimnasio de la mujer. Ah,
1: mira, qué perseverante y qué fortaleza sí, sí, sí. ¿no? mental sí, sí, y física sí, sí. para hacer todo eso. No así, mi amigo, eh, el águila. No,
5: no, él sí se la toma con calma. Sí, sí, sí. Presenta las declaraciones de dos años anteriores. Sí, sí, sí. Con multa y todo.
1: Sí. Ya por eso no aguanta luego los partidos de fútbol Se Exacto. sale cuando falta media hora
5: Es que me han lesionado dice. Sí, Todavía
1: sabe? usará las hojas esas verdes los, 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 Ah, los, ah los, las de los cálculo esos, ese, sí. de
5: Enormes no
1: el, Sí, ah. ya no sabe utilizar el Excel Entonces sí, ¿todavía todavía Oye,
5: ya me mandaron algo que a lo mejor te interesa A ver, a ver, ¿qué pasó? este ¿Tú ubicas al grupo pesado?
1: Sí, es el grupo que vale lo que pesa <risa> ¿Y, y, sí? Comandado por eh, Zapata Así es apellida, Zapata.
5: Ok. ¿No? Pues el señor Zapata y el grupo van a venir a Puebla. ¿Cuándo, 8,
1: cuándo, cuándo? El 8 de julio. 8 de julio. A se ver. va a presentar. Vamos a ver si cómo está en la agenda. Sí, sí, está bien disponible. <risa> pues sí, sí, como está en la agenda rápidamente. ¿No chiquen? tienes
5: carrera el otro día?
1: Sí, pero, ah, bueno. Pues
5: es el 8 de julio.
1: Sábado 8 de julio.
5: Y se van a presentar en el Centro Expositor. Oye. Están festejando 30 años.
1: 30 años. Ahí vamos a la par, los de pesado y yo.
5: Sí, sí, de hecho tienen la en el misma mismo mejilla. físico. <risas> tienen las mismas mejillas.
1: <risas> los mismos cachetes, las mismas canas. A ver, ahorita, canas. ahorita
5: vemos la, la imagen Ajá. para la gente que está aquí. Hay que ir eh, viéndonos. El, se van a presentar. Uy, el, luego la
2: canción que pusieron.
5: El 8 de julio. Es que no, está así. Ahí está.
2: Para el. La chilladera Entonces
5: Isra ¿Quieres ir Isra? Sí, sí, sí Fíjate los boletos los venden ¿Dónde? En Superboletos ¿dónde? Sí, hay un punto de venta ahí Ah, en, ah yo pensé que ah, En, ¿no en el centro regalar?
1: expositor No, yo cuando te Cuando dijiste ¿Qué crees con los boletos? Dije Ah, no, pero ya me dijiste Que dónde los venden Pues voy a tener que hacer pero Yo te el pregunté brito. si
5: querías boletos No te dije que te iba a regalar Ah, no, pues ah. sí, tienes razón sí, Hay un sí, punto sí. de venta ahí En el centro expositor
1: Sí, claro, ahí voy a los fuertes. Ya Pero sé, así dónde... como que. Ahí no, me mandas uh, al de expositor a comprar mi boleto. No, no, no le veo
5: muchas ganas a Lisra de pagarme. ¿eh? No, sí, sí te va. No,
2: si gana, si sí tiene el billete,
1: ¿no? no sí, 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 <risa> sí. sí, sí, Otra vez
5: me dieron ganas de haber a pesado. ¿Ha sido haber a pesado?
1: No, creo que es de los pocos grupos que me faltaban por ver. ¿En serio?
5: Yo sí. pensé que sí, en tu haber tenías no, una
1: visita no, al grupo pesado. No, eh, he visto Intocable a eh, los eh, cardenales de Nuevo León.
5: Sí, a Paul McCartney y tal, pero no has visto a... <ríe> no, a Grupo Pesado, eh, ¿no? Grupo Pesado. No, no, no. ¿En
1: serio? En serio. Me
5: sorprende. ¿Por qué te sorprende? Pues yo pensaría que sí, que ya ¿Sí? alguna vez los habías visto. No, no luego no. te llega a contar, no, pues ellos en el 98 vinieron y no había nadie ese día. Luego,
1: no, luego, pero luego, ese no. era ese, ese otro grupo, ese era el... Intocable. No, la Arrolladora. Ah,
5: Arrolladora sí. Arrolladora
1: Banda del Limón. También con la Intocable cuando eh, llegaron a Puebla. Tenías hasta
5: tu chamarra de Intocable, ¿no? no.
1: Tú nomás sea, tenías el cuerpo. Sí, de, sí, de, 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 de cantante o de, chocom, de chocomil.
5: No sé por qué identificaba que tú tenías una chamarra de algún grupo de esos, de pero un ¿no grupero. fuiste tú entonces?
1: No, ha de haber sido alguien de, también del medio, que ves que luego a los...
5: ¿El tío Granizo entonces?
1: Seguramente, o alguno... Porque al, el,
5: a, al tío Granizo lo confundían con el, con Julio Preciado. Ah, ya, ya. Pero antes
1: de que, se, de que Julio se perara <risa> No, en serio. <risa> a ver, en serio. Ah, se bueno, sí, tienes razón <risa> sí, sí, sí. A ver, es que Julio Preciado... Julio sí, Preciado pero es que, a yo quiero saber que,
2: por qué lo confundía por la cara o sí, por no, el... No, por la cara. Por
1: bueno, la cara. todo. Sí. Tenía,
5: tenía un estilo... Sí, era Julio Preciado, ¿no? Sí, Julio
1: Preciado era canta... cuando todavía era cantante de la banda del Recodo,
5: uh
1: -huh. eh, este, pues era su mejor momento. Después se convirtió en solista. Y vino la operación y... y el tío de repente
5: preso. entraba a los bailes porque lo confundían con Julio Preciado. Sí. Y ahí lo sí. ponían. Uh -huh. sí, 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 sí. no sí les creo. Sí, sí les creo. No, pues, así se parece. Bueno, ahorita ya no, pero en esa época sí. En fin, entonces Isra, si quieres, pues ahí hay... Ahí hay boletos. Ahí, ahí los van a vender. Ah, bueno. Ya entonces, hay preventa, dice. Pues voy,
1: voy a darme mi vuelta, no te preocupes. Puedes ah,
5: hacerlo a lo largo sí. de la semana, tú no te apures. Ah, bueno, pero eso oh, queda boletito. poco tiempo, ¿eh? ¿Te queda poco tiempo? Sí, Ah, pues se presentan media. el ocho. Sí, semana, esta, y, esta semana y lo Esta semana okay. y la que sigue, ¿no?
1: Sí, pues voy a esperar con ansia la quincena.
5: Lo peor es que me lo vas a recordando diario este, vas a ver.
1: Este... Yo creo que sí, porque <risa> ya sabes que es, Oye, como, si es como me gusta. <risa> igual y
2: así, igual y así cae.
1: Igual, en esas, sí, una de esas. Igual. voy a estar insistiendo. Tú háblale al
2: oído. ¿Con
5: quién irías, Isra? Si te consigo un par de boletos, ¿con quién irías?
1: Ah, eso, eso sería una tarea importante. De Sería una tarea importante por cumplir una misión importante. Ah, digo, pues te voy a avisar, no, pero...
5: No, 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 me tienes que avisar, pues si ni que yo fuera... Ni que te los va a regalar.
1: <risa> no, no me lo vas a regalar. No, vas a comprarse no? una taquilla Ay, y es tu bronca, no ¿con quién vas? O o sea. ¿Pues ¿Por qué te tengo que estar dando explicaciones? <risa> o sea, si lo sea, voy a comprar.
5: <risa> 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 ¡Solo tú! Sí, <risa> ni siquiera vale la pena entrar <risa> a la discusión. Sí,
1: ¿para qué te tengo explicaciones?
2: Ay, qué tan...? O sea, te agarran en dos segundos. Sí,
1: pero ve, reaccioné, digo, ve, reaccioné, digo, ¿por qué te voy a estar explicando...? Si <risa> ¿Sí los voy a comprar, ¿para qué te vas a estar Pues sí, no. Ahora, si ¿sí yo te lo consigo, sí, me cuenta. Ah, no, dice, sí, ya tiene <risa> otra historia, pero no. no Deja pensarlo. Deje. Sí, sí. Tengo de aquí hasta el siguiente semana para ¿Sí? ver si te, lo, si te lo platico.
5: Porque digo, tendríamos. No sé, yo puedo decirle a los organizadores, oye, pues un amigo quiere ir. No sé si haya manera de que lo. Y me van a decir, sí, nada más me mandas una foto de que están los dos en el concierto. ¿Ah, sí? Para publicarle en las redes sociales. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, sí, me espero. No, o...
1: no, no, me espero, me espero.
2: No tenía tantas ganas de ir a ver.
1: No sí, sí, sí me gusta, pero no es para tanto. Oye, y si te consigo
2: tres boletes, ¿cómo le haces?
1: Pues me organizo, ya sabes que para eso no hay problema.
2: Oye, nomás que sean de diferente.
1: Sección ¿no? ¿Sí? Sí, 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 dos al frente y dos hasta gallón. Algo
2: así, para que no haya problema. Bueno,
5: sí, en sí, fin. Sí. Iniciamos así esta emisión de al aire, usted amable televidente, oyente y seguidor ¿Qué le recomendaría a Isra? ¿Que vaya y compre su boleto o que me dé explicaciones? Sí, sí, sí,
1: usted, ¿para, para qué te la complicas? <risa> Dijera Iker
5: Pásame el teléfono de mensajes de texto, ¿no? Sí, sí, chavo Toma. Muchas gracias
1: Ahorita todo lo que necesites Cualquier cosa estamos bueno, pedidos,
2: se ve el interés ¿Estamos para servirte? Sí, sí, sí ¿Por qué son así?
1: No, así no, no, no es interesado esto, esto, es, no, es mero ayuda. ¿no? Sí, sí. Mero sí. Sí, sin, sin labor otro. de equipo.
5: Exacto. Ahí en cabina no quieren boletos para algo, ¿no? ¿Verdad? No, ahorita traigo. Ay, que se apersona rápidamente. Toma ahí.
3: Eh, sí, aquí en cabinas estamos solicitando unos boletos eh, para el Coca-Cola Flow Fest. Que se va a llevar a cabo en noviembre, del 25 al 26 de noviembre. Solo dos, no, no pedimos ah, pues más. Es, ¿Es noviembre? Sí, es hasta noviembre. Es que en octubre nos recuerden, ¿no? Sí, sí, qué? sí, mira.
1: Ahorita tenemos lo de pesado ya. Después de... <risa> Deja que salga ahí.
3: No, lo, los boletos salen ahorita. Eh, este ah. jueves, la preventa. Ah, ¿Ah ¿sí? pero ¿para pues, qué te sí. la
1: complicas? La vemos en octubre.
3: <risa> Oye, ¿es la, es la preventa de,
5: de banco? Por... Sí, sí, así
2: es. ¿Y ese dónde
6: es? Es en Ciudad de México. Y Piquer y yo tenemos muchas ganas de ir.
5: No me digas ¿Quién
6: se va a presentar, saben? El, el, sábado, el domingo viene Duki Viene Maluma Osuna, oh, Sion oh. y Lennox el, el sábado viene Latin Mafia
5: y cierran Guarachín y Guarachón sí, en su <risa> aniversario de 40 años.
1: Un grupo pesado, <risa> Invitado nomás, especial. <risa> del
2: de, de ahí, este, ubico a. Pues es Pachavos, por
5: eso
1: no
2: Maluma. lo ubicas. Fade, no, No, Yo estoy empapada
5: en el tema. Danny Ocean.
2: Piso
6: 21, Young Mico Gera MX sí. Es un cartel prometedor, vaya
5: Todos esos han estado en el Comuna el y, claro. y, y en otros eventos que hemos sido ah. Que tú no has ido, ¿verdad?
6: Solamente fui el del año pasado
5: Y llegaste un ratito, sí. y con hambre Sí,
6: Kairi me abrió los brazos De amor y me dijo, ven acá Aquí te damos ¿Cómo? comida
2: Cómete una torta de huevo sí. Agarra
6: el refresco Que quieras, y yo, gracias Kairi
1: Ay. ¿Ven? ¿Para qué sirvo? Para alimentar Ajá,
6: Manuel Turizo también, sí
1: También lo vimos en, en el norte, ¿no? Sí, ya vimos a todos esos, Jime Así que pues, ah, ni es te es cierto agudes.
2: que es el que Manuel Turizo así eh,
6: habla, sí,
1: ¿no? Sí, sí. No, pues, Ahí fue cuando se, la chaviza se desapareció
2: ¿Ah, sí?
6: Sí, pero bueno, por ahí si sí se quieren ver Buena Onda ahí por noviembre <risa> Y si tienen intenciones de dar un regalo A comuna. su hermosa producción Ajá. Piquer y yo tenemos Muchas, muchas ganas de ir.
5: Ah,
3: ya. Correcto. Y si
5: mejor van y lo cubren.
6: También. También. ¿También?
5: Sí. ¿También? Uy, no, no, ¿qué o sea, puestos? ¿tú crees que lo no van a cubrir? Para la claro.
6: Sí, claro. Nos sí. llevamos una cámara y la pasamos Bomba. bombástico. Nos llevamos <ríe> la <ríe> cámara <ríe> del celular.
5: La ponemos <ríe> fija <ríe> en un
6: lugar. Nos <ríe> llevamos un selfie stick y ah, la armamos.
5: Sí Correcto. Lalito, ¿cuándo se presentan los alacrantes de Durango <ríe> o tú a cuál quieres ir?
4: Eh, no, yo solamente solicito unos boletos para el partido ah. de la franja en, en Chicago,
1: <risa> ah, Chicago. Mira. Nada más, yo, yo, yo
5: ah, la verdad es que Chicago. no pido más Ok, vamos a operar lo de los boletos en Chicago para Carlitos Como te llamas tú, Lalito <risa> <risa> Gracias, gracias Le, le damos los boletos a Lalito para que vaya a ver el partido okay. También yo, con una cámara Lo vamos a gestionar con la directiva de la franja okay. y Yo creo que sí, Lalito
7: a las órdenes, jefe, ya saben,
3: siempre, <risa> siempre dispones aquí. pendientes no, no, aquí. No. Pues, no. Hoy, hoy
7: están
8: de
6: un...
0: Ya se no, te pone más a cuadro, no, mira.
6: ¿qué no, necesitan no, allá? ¿Qué no, podemos hacer por ustedes? Todo
1: aquí todo mundo ustedes digan bien. Todos son muy amables. <risa> todos <mundo> son muy <risa> servicial. ¿Qué, qué cosa. Yo también bien. te
2: voy a andar solicitando unos boletos. Bien, ¿a tú para qué, Kairi? Cuéntame. <risa> Como para irme de viaje, algo así, no sé. <risa> ¿Sí? sí unos 15 días. <risa> ¿Te quieres ir unos 15 días? No, nah, pero contigo.
5: Sin problema. Buena tarde, estimado Celebro que estén de buen humor el día de hoy. Tengo una pregunta seria para Isra. A ver. Uy, Nunca he participado en carreras de fondo, pero siempre se me pasan las fechas. ¿Cómo puedo estar enterado de todas las carreras que se hacen en Puebla? ¿Existe algún perfil de Facebook o algo así? ¿O tú les informas?
1: En Facebook hay una página que se llama Runners Puebla. Uy. Así se llama, no me regañes de que diga...
2: Runner. ahorita no lo regañes, o sea, él está... Runners. sí, sí hay corredores,
5: Corredores, Puebla. pero bueno,
1: así está el perfil, Puebla, es Puebla, y ahí es donde constantemente están subiendo información de carreras de 5 o 10 kilómetros, los llamados trails, que son carreras en un cerro, ¿no? Carreras a campo... Pero travesa. se oye
5: mucho más padre decir Trail. trails que...
1: No, es una carrera en un cerro, ¿no? Sí. Pero, pues, Lo cual Ay, ya genera, pero,
5: digamos, una expectativa diferente. Sí. O sea, pero
2: no se escucha igual. Si el carro, no, no, pues vamos es a
1: correr que en un cerro. Es el asunto. O sea, es no, el asunto.
2: Pues no. Nadie puede
5: decir en, en habitual, así es como acostumbra hacer las cosas este señor. No, es su modus operandi. ¿Cómo le hacen a la.? En fin. Sí, sí. Y dice aquí saludos. Por favor, Isra, no sueltes prenda hasta que no tengas los boletos en tu mano y verifiques que son auténticos. Para el caso, tienes que tomarles una foto y subirlos a redes sociales.
1: Para que me den
5: Boletos gratis. Yo quiero para Mercurio, para llevar a mi esposa. Saludos a todos. Excelente tarde. Dice J. Valencia.
2: Ah, mira. Ya estaba tardando J. Valencia. Sí,
5: pero para Mercurio creo que sí, no, no tenemos. ¿no? No, no, ¿A, no,
2: ¿A no? poco viene Mercurio?
5: ¿A poco sigue? ¿Y Mercurio? Soy bueno, viene en, en, en el turno. Pero,
1: pero se me hace que se ¿Sí? equivocó ver, de estación a J. Sí, sí, Valencia. A <risa> ah, sí. Pues yo creo que allá en Nexa sí tienen. Sí, sí, sí. Ves que ahí. Sí, continuamente él dice yo lo escuché en tal estación no y no es aquí. y no es aquí no a bueno,
5: ver no, a ver para, a para ver. el flow sí le vamos a mandar a los
2: niños pero aquí el tema es que como están todo el mundo pidiendo boletos dijo de ah, ah, es y aquí digo, donde se piden boletos quiero, no. claro ves Israel valero quieres, todo lo que provocas boletos, ¿tú ah, ¿tú sí? Después
0: sí. checo la cartelera a ver qué hay <ríe> No, ¿Tendrás un pancine? Ver, ¿Alguien
6: quiere que le no pase pasa? una botella de agua? ¿Unas salitas, ¿Algo, ¿Algo que se, se nos ofrezca? ¿Algo que se ofrezca del otro lado del estudio? Alfred quiere sí, agüita. No? Alfred
5: digamos? quiere agüita. Alfred sí quiere agua, ya está listo para hablar de cine con nosotros en esta emisión del aire. El, ay, ya me estresó, que se me cayó la pelota del estrés. Vamos a... a ¿Cuál es la nota del día?
1: <risa> Esto que hicieron ciertos personajes en el Coliseo Romano, de... De
5: grabar ahí de grabar su nombre. los nombres no del novio y la novia. El, esas cosas. Tan bonito que está. Es que al final son sitios que, como turista, eh, pues quieres ir y ver bien, en buen estado, en buenas condiciones y tal. El, pero bueno, además, hacer eso con monumentos históricos, sea lo que sea, uh -huh. en términos de esto que sucedió en Roma, bueno, pues evidentemente. Sí, o sea, podría ser muy no romántico bien, para ustedes, no padre, pero ¿no?
2: es un. No, no, no pueden hacer eso Sobre todo en, e, en esto uh -huh.
5: Y además para eso Hay otras causas que dice uno Esas hay que ser lo que sea Pero pues para poner el, el isra y, y... ¿Cómo se llama? No, así <risa> déjalo El isra y así déjalo, así y déjalo una déjalo. flecha, ¿qué es eso?
1: Sí, 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 sí no. El isra estuvo acá, por ejemplo lo pueden...
5: <risa> Sí, que además eso nunca entendí por qué se solía poner en Muy los bien. baños
1: Bueno, este turista eh, eh, ya mancilló el Coliseo Romano colocando el nombre de su novia y el suyo en las paredes del mítico Coliseo de Roma. Eh, esto provocó la indignación de miles de italianos y personas que ven afectado, cómo se afectó uno de los lugares más históricos del mundo. Ustedes que estuvieron ahí seguramente saben de la majestuosidad que tiene el Coliseo Romano. A ver, es que
5: son lugares, sí, evidentemente con mucha historia, son emblemáticos, son espectaculares. Sobre todo pensar en qué época se hizo todo eso, ¿no? Claro. Cómo se llenaba ahí de, de, de gente para ver el, el espectáculo que se ofrecía en la época. Y bueno, sí, cuando lo ves al paso de tanto tiempo, de tantos años, tener eso todavía ahí,
2: de pie, con la. la y manera que te, en que que se te puedan contar y tú puedas ver, no solamente te cuentan, estás viendo. Ajá. Todo lo que lo que pasó ahí, todo. Uh -huh. Entonces, toda pues la sí, sí historia, tiene, ¿no?
5: Sí, tiene. El, pues esto, ¿no? O Esos sea, son los lugares históricos.
1: Y que llegue <risa> esta persona que no se, no se sabe la nacionalidad, pero escribió en una pared del Coliseo Romano Iván y Hailey, 23. Eh, el, el año. Sí, exactamente. Y después se dio cuenta que otras personas lo estaban grabando, solo volteó y alcanzó poner su cara de <risas> Sí, porque ves que ya cuando... <risas> sí,
5: porque ya no te queda mucho que hacer. No. Y... pero bueno, eso me sabe
2: qué hicieron? Eso, eso que eso. viste. No, 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 que Le se sabe rasparon. qué hicieron después de ah,
1: que... Hasta vieron. donde me
5: quedé, estaban buscando a los responsables.
1: A estas personas exactamente, porque ya se hizo viral su imagen, por supuesto. Se reportó al personal de seguridad del sitio histórico para que a la vez informara a la policía local. a la policía local. Las autoridades italianas ya andan investigando quién es ese sujeto que dañó el monumento y que podría pagar una multa de hasta 19 mil euros, así como pasar un año en la cárcel. Eh, pues eh, ya están investigando quién es, del origen, por supuesto, del turista y que van a, a procesarlo por esta agresión que digo, lo, lo mismo puede hacer en el centro histórico de la y ciudad hasta Puebla, negarle ¿no? la entrada en cualquier ¿no? lugar histórico
5: uh -huh. pues ese es, ese es un poco el, el uh -huh. punto bueno pues ahí está la, la historia eh, de esto que eh, bueno nos comparte Ravalero esta tarde aquí en al aire
1: así es y bueno ya consideran que si van a un sitio turístico y e histórico uh -huh. pues por favor, conserven pues todo, eso, los... todo ese patrimonio. Que los
0: hombre, ahí, andar pintando. Llévense a lo mejor una piedrita de ahí, del, del coliseo. Un recuerdo. ¿verdad? ¿verdad? <risa> Saludos. <risa> ¡Salud! Sí, se llevaron una... Una piedrita ahí de la No me digas. Puesta,
5: pero, este... Estaba mal puesta.
2: Saludos. Eh. Sea,
5: o sea, estaba... Ahí es cuando la fleca y tú sabes quién eres.
2: O sea, estaba acomodada pues estratégicamente. está viendo. Pues, eh. Estaba acomodada eh, estratégicamente no, no. para que llegaran... El... Ah, pues, si está mal acomodada. No. piedra y
0: ya... Oye, no, pero, este, sí, que andan ahí rayando las paredes del colegio a lo mejor que, que, que los vieron y que oye no, es que escribiste mal Iván con <risa> Benchik <risa> no, bueno.
2: pues no hagan eso en ningún lugar y respeten
5: tengo una pregunta que hacerles pero yo creo que vamos a dejar la pregunta en el aire Ajá. y al ratito la resuelvo no, mejor ya hasta al ratito les decimos Okay. Vámonos a una pausa y regresamos eh, para hablar de cine con Alfredo Naime. Dice: Dos boletos para el teacher. Sabina, si se puede, porfa. Saludos cordiales a todos. Sí,
1: ya están a la venta en las taquillas. <risa>
5: Hola a todos, saludos a todos en el estudio. ¿Será que tengan boletos para Bublé? Dice Ime. Sí, yo creo que vamos a tener Tío, para nosotros, pero sí eh, Ya que estamos Qué en la vale. perdidera, yo quiero boletos Para ir a ver a León contra el Puebla en noviembre Qué buen rato me hacen pasar saludos ah, a todos Compra dice, tu bono
1: y mira, aseguras Claro, ahí lugar.
5: aseguras tu lugar en el partido En ese y en todos, échale ganas, Baldo Pausa, regresamos, es el aire
0: Aspirante WAP. recuerda presentarte con tu formato de asignación de examen, el cual deberá estar impreso y firmado. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante WAP. recuerda presentarte el día y la hora indicadas en tu formato de asignación, con una identificación oficial con fotografía. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
7: Al aire con Alfredo
5: Naime. Estamos al aire. Ya está con nosotros Alfredo Naime para hablar de cine este martes, como solemos hacerlo los martes aquí en al aire y me da mucho gusto saludarte, teacher. ¿Cómo estás? Buena tarde.
4: Hola Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ti, a Isra, a Kairi, a Armando, a los compañeros allá también en cabina y sobre todo a la gente que nos hace favor de seguirnos. Muy gusto, contento de estar acá.
5: Un gusto, como siempre, tenerte aquí, Alfred. Para hablar de cine, ¿qué, qué nos presentas hoy? ¿Qué tenemos hoy?
4: Comentar un poquito de esto que se da, que, que además a mí me parece muy bien en todo caso, que la próxima edición de los Arieles, programada, de la entrega de Arieles, de los premios Ariel, eh, programada para septiembre pues va a ser en, en la ciudad de Guadalajara ¿no? Uh -huh. es decir, después de una larga larga historia de los arieles en la ciudad de México pues ahora la sede va a ser la, la Perla Tapatía uh -huh. y eh, un poco viene a cuento también porque ya se anunciaron las, las nominaciones que, no, sí. y hay algo gratísimo que a mí no me sorprende para nada algunos se han manifestado relativamente sorprendidos, yo para nada Cuatro de las cinco películas mexicanas que están nominadas al Ariel, Digo mexicanas porque hay también la categoría de uh -huh. Mejor Película Iberoamericana, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, pero cuatro de las cinco películas mexicanas nominadas como a, a aspirar al premio pues, para, para Mejor Película del Año, están dirigidas por mujeres. Uh -huh. Y eso, como, como acabo de decir, a mí no me sorprende pero sí que me resulta algo gratísimo, ¿no? una circunstancia realmente muy grata. ¿Qué películas son esas? Pues aquí las tengo, El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella, Alejandra es la directora de Las Niñas Bien, uh -huh. ¿sí? también Huesera, fíjense, uh -huh. la ópera prima, el primer largo, de, de Michelle Garza Cervera, se llama Huesera, la caída de Lucía Puenzo, que ya, ya comentamos en algún momento uh -huh. aquí en el programa. Lucía Puenzo es argentina, pero la, la película uh -huh. es de producción mexicana. Uh -huh. Y la cuarta es La civil, de Teodora Mijay. Uh -huh. Teodora es rumana, pero este, trabajando en México y, y habiendo una hecho una, una película este, básicamente mexicana en coproducción. no uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería la quinta película nominada? Pues es de un varón, es de Alejandro González Iñárritu, y es precisamente esta de Bardo. Uh -huh. eh, bueno, tiene otro, otro nombre ahí, crónica, falsa crónica de un puñado de, de, de verdades, ¿no? Falsa crónica de un puñado de verdades, algo así. Bueno, pues decía yo, por eso sí que me, se me antoja comentar a propósito de esto. Uh -huh. Y decirles pues a ustedes y a la gente que nos hace favor de, de seguirnos, que si sumamos las nominaciones a estas cuatro películas, uh -huh. a las cuatro de las chicas, ¿Sí? a las cuatro de las directoras, pues el número de nominaciones asciende a 49. Fíjense, Buesera, la ópera prima de Michelle, uh -huh. recibió 17 nominaciones. Yo no sé si, no, no lo sé de cierto, pero no creo que haya habido... Una película con tantos. Otro ¿eh? año en donde una sola película haya recibido 17 nominaciones. Uh -huh. O a lo mejor sí, pero excepcionalmente. ¿no? Uh -huh. Luego, El Norte sobre el Vacío, ahí abajito con 16, uh -huh. con 16 nominaciones. La Civil, la película de, de Teodora, de Teodora Mijay, tiene 9 nominaciones. Y La Caída, la película de Lucía, uh -huh. tiene 7 nominaciones. Uh -huh. Sumando, ya les decía yo, hacen 49 nominaciones nominaciones agregando un poco a esto Michelle Garza Cervera eh, Alejandra Márquez Abella y Lucía Puenzo están, nomi están nominadas a mejor dirección uh -huh. la, que no, la que no alcanzó este, nominación como directora fue Teodora Mijay uh -huh. no sabría yo exactamente cuál fue el criterio pero ella no alcanza la nominación a mejor directora pero su sitio o ese sitio Queda cubierto por otra mujer, uh -huh. queda cubierto por Nata o, o cuando digo queda cubierto es la nominan a ella, uh -huh. a mejor directora, a Natalia Beristain, la, la directora de, hace dos o tres años de Los Adioses uh -huh. y ahora mmm, de Ruido, la película por la cual queda nominada, otra película que aquí uh -huh. en algún momento uh -huh. ya comentamos, ¿no? Ruido, por cierto, la película de Natalia, nominada en cinco categorías al ¿no? Pues fíjense, por ahí va el comentario de, de esta tarde. Si quieren recordamos un poquito sobre dos películas, ¿no? De las que acabo de mencionar. La caída de Lucía Puenzo y justamente Ruido de, eh, Natalia, de Natalia Beristain, ¿no? La caída tiene que ver con algo efectivamente sucedido. Y, y que fue un escándalo en su momento eh, relativo aquí en México a una acusación de acoso sobre un este, entrenador, entrenador eh, eh, que, que según la madre de la, de la chica una niña de, de una niña sí. de 14 años bueno pues la, la madre decía que su hija había sido abusada por parte de este entrenador uh -huh. eh, en vísperas muy poco tiempo antes, unos meses antes, salió este, salió esto a la luz pública, del viaje de la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Atenas, uh -huh. 2004. ¿no? Esta película la, la interpreta Carla Sousa, uh -huh. la interpreta Deja Ebergenji, que es justamente la que hace a la niña de uh -huh. 14 años, y bueno, pues justamente habla de toda la situación que envolvió a este escándalo que además no pudo en, en, en un primer momento ser eh, atendido de la mejor manera porque uno, la mamá no tenía pruebas, solamente era esta certidumbre de instinto, digamos, de instinto de madre, de, de madre, que le decía que su hija no era la misma, que algo tenía, que, que estaba estaba replegada en sí misma uh -huh. y bueno, ella fue atando cabos y sacando la conclusión de que estaba siendo molestada por el, por el entrenador pero no tenía pruebas y además la niña lo negaba la jovencita lo negaba ¿por qué lo negaba? primero, pues, por chiquita por inmadura, por inmadurez no y segundo, porque sentía que su sueño de ir a,
8: claro. a Juegos uh -huh.
4: Olímpicos <ríe> sí. Se ponía en riesgo, ¿no? Total, la niña lo negó, lo negó, hasta que más adelante se supo que sí había algo de esto. ¿Y qué papel hace Carla, Carla Sousa? El de la clavadista, bueno. no, creo que no había mencionado que son clavadistas, ¿verdad? ¿no? El de la clavadista ya experimentada, uh -huh. ya con Juegos Olímpicos uh -huh. eh, 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 en sus espaldas, que ahora siente que es su última oportunidad de ganar una medalla de oro este, desde la plataforma, ¿no? de 10 metros, y pues ella no dice nada, también un poco porque siente que arruinaría el trabajo que se viene haciendo, pero también ella cae en la cuenta de que sus recuerdos la llevan a una situación similar. Cuando esta clavadista ya mayor tenía también 14 años, ella va entendiendo que también fue acosada, abusada, etc. Uh -huh. ¿no? Bueno, como decía yo, la película está dirigida por Lucía Puenzo, uh -huh. eh, tiene siete nominaciones a los Arieles, creo uh -huh. no equivocarme al decir esto, a ver si sí, sí, la sí, caída sí, tiene siete. siete nominaciones, y ya en su momento habíamos platicado aquí en el programa, pues con más, con más detalle y sí. con más amplitud de, de esta película. Y la otra película es Ruido, ¿no?, uh -huh. de Natalia Beristain, que, como dije, no, no es una de las eh, nominadas a Mejor Película, pero sí está nominada en cinco categorías. Y Natalia Beristain, en lugar de Teodora Mihai, que no quedó, pues fue nominada como... Eh, una de las nominaciones fue a, a ella como directora. ¿De qué trata ruido? De esta mujer llamada Julia, interpretada por Julieta Gurrola, mamá uh -huh. yeah. de Natalia Beristain, por cierto... Uh -huh. ...que busca a su hija sí. desaparecida. Uh -huh. Ella se llama Ger, ¿no? Y... ...lleva nueve años desaparecida... ...y como las autoridades mexicanas... ...no han demostrado más que... Mm. ...descuido, incompetencia y... ...y la verdad... Eh, eh, ...poco cuidado y poco interés, desinterés... En, ...en términos de la búsqueda, pues... ...esta mujer, Julia se pone a buscar por su cuenta uh -huh. que es la historia de tantas y tantas mujeres en el país que
8: buscadoras? están buscando
4: por todos lados y debajo de, la, de cada piedra eh, a, sus, a sus seres queridos desaparecidos uh -huh. hijos, hermanos padres, etc. ¿no? Uh -huh. y claro, entonces la película escala no o el caso de la búsqueda de Jerez escala, porque Julia se da cuenta de que el caso de su hija dolorosísimo por supuesto para ella, pues no es más que un caso más de una multitud de casos en un escenario gigantesco uh -huh. de impunidad y de y en muchos casos de colusión uh -huh. de quienes están para o estarían para cuidarnos y no uh -huh. al revés, uh -huh. ¿no? Y bueno, este, en, ruido, no en ruido se trata todo este asunto, se trata de una manera muy, muy intensa, ¿no? Es una película, sobra decirlo, muy triste por, por reconocible. Y, y de esas películas, ya lo habíamos comentado aquí, de, de las que yo llamo te, Me dueles México, ¿no? uh -huh. que desgraciadamente van formando una lista uh -huh. que, que, que va creciendo y creciendo uh -huh. y creciendo y creciendo y en buena medida están basadas o en hechos reales o específicamente en situaciones que sabemos que en el país Entonces, se viven. ¿no? Pues esto respecto de los arieles, eh, uh -huh. en, en el comentario que principalmente yo quería hacer esta tarde aquí en el aire. En, en eh. Oye, dice aquí
5: Huesera, la presentaron recientemente en el Museo de Amparo, no cree que fuera tan buena.
4: Bueno, ya se puede ver a través de una plataforma uh -huh. eh, que es eh, Prime. Ajá. Uh
5: -huh.
4: uh -huh. En Amazon Prime, creo que ah, es.
5: ¿no?
4: Ok. O sea que ahí ahí, de hecho, yo ahí la vi, uh
5: -huh.
4: la vi tres veces. Uh -huh. Ya, este, justamente porque el, el, voy a escribir uh -huh. a propósito de la película Y, y sí. aquí mismo también vamos a comentar Si Dios nos presta vida en, en ocho días uh -huh.
5: Uh -huh. ¿Y qué opinas de Enferma de mí misma y de Asteroid, Asteroid
4: City? Enferma de mí misma, a mí no terminó gustándome tanto Aunque es una, es una suerte de, 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 de comedia negra bastante aguda. ¿Y cuál fue la otra? Perdón.
5: Y Asteroid,
4: a, Asteroid City. Ah, Asteroid City es creo que es una chulada, pero es de esas películas a la Wes Anderson, ¿no? Su director, uh -huh. que terminan siendo al mismo tiempo que al mismo tiempo que atractivas, al mismo tiempo que relativamente alucinantes, este gratificantes, como que sientes que no perdiste tu tiempo, pero ciertamente no, eh, las películas de Wes Anderson son películas que no se parecen a casi nada, ¿no? A casi, a casi nada, cuando menos de aquello a lo que estamos acostumbrados a ver.
5: Uh -huh. Bueno, de, son de las que nos mandan ahorita mensaje a través de eh, mensajes de texto, WhatsApp y Telegram, para la gente que nos está viendo y siguiendo en esta eh, tarde aquí en el aire.
1: Sí, Alfred, decías que es una, una ocasión de quizá excepcional que tantas mujeres aparezcan en nominaciones. También en un, en un, en un año donde sale por primera ocasión el premio Ariel, por las circunstancias que se dan. Se hablaba de que ya no se iba ni siquiera a realizar, ¿no? Sí, que,
4: sí, claramente hubo un problema de falta de, de, de apoyo, uh -huh. ¿no? Que viene, pues, de, de estas uh -huh. cuestiones así como de eh, austeridad que, que, uh -huh. que no siempre me parece están sí. necesariamente bien entendidas ¿no? uh -huh. y bueno el guadalajara que se las pinta uh -huh. se, se pinta uh -huh. sola por pues rápido levantó la uh -huh. manita y dijo ah no quiero vénganse para sí. acá uh -huh. total que qué trabajo les va a costar organizar el ariel si, si llevan años haciendo la fil un, uno de la fil y uno sí, de los, los festivales, festivales los... más importantes que hay en latinoamérica que es el de guadalajara ¿no? uh -huh. Uh -huh
1: y de estas nominaciones eh, decíamos que lo, lo, lo integran en su mayoría mujeres y eso te habla también de una generación, digamos, exitosa ¿no? de, de directoras o que han forjado una carrera muy, muy sólida en poco
4: tiempo. ¿sí? Ya tiene rato que en México, el, en, en su conjunto, el mejor cine lo hacen, lo hacen mujeres. Claro, está Guillermo del Toro, está Alfonso, está Alejandro, eh, no, no hay ninguna duda del trabajo uh -huh. de ellos, no pero en, en, en su conjunto y, y como una generación emergente, a mí me parece que ya, ya son 7, 8 años, uh -huh. por lo menos, que el, el mejor cine eh, lo hacen las mujeres. De hecho, cuando yo me fui a Mexicali a, a, hace unos meses eh, a dar una conferencia, mi conferencia versaba sobre eso, uh -huh. que el mejor cine mexicano que yo había visto en, lo, en en los uh -huh. últimos tiempos estaba dirigido por mujeres y trataba yo de, de dar casos y ejemplos uh -huh. eh, bien, bien profundizados uh -huh. y además des, desmenuzados hasta el núcleo, uh -huh. cuando me fue posible, pues para demostrar esta, esta suerte de hipótesis. ¿no?
1: Uh -huh. Y basándose en hechos que, como dices, eh, vienen en de, de denuncia, de actos que lamentablemente se dan en México que los retoman y con
4: esa valentía lo sacan adelante. En la niño. vena de Me dueles, México, uh -huh. desgraciadamente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y es lo que decías de la, de, de la de ruido, ¿no, Alfred? Que, que precisamente es de esas que sales así como con, con esa pesadez de, híjole, estamos, estamos mal, ¿no? Y la otra que, que decías de la caída, eh, recuerda también que aquí lo platicamos, que Carla Sousa, pues... Eh, se practicó, ¿no? Para, para realizar los No los sé cuántos y meses teniendo, ¿no? se entrenó se preparó, como sí. clavadista,
4: ¿no? Sí. Lo cual te habla también de, de un trabajo de un trabajo profundo, digamos, ¿no? Qué miedo aventarse desde día ahí. ¿no? De <risa> es decir, a ver, si voy a interpretar una clavadista, porque lo más fácil es, pues, te doblamos, ¿no? O sea, traemos una clavadista y la peinamos, la tomamos de espaldita, sí. la, la, te, hacemos cortes a tu carita y luego pues, que se tire ella, y no, por eso digo que hay como otra otra dimensión, otra otra manera de trabajar que tiene que ver con el rigor, con la seriedad, uh -huh. con el compromiso con tu obra, y con, y con el compromiso con eh, eh, tu trabajo y con el público, que, uh -huh. que, que, que va a ver lo que hagas. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y eh, Carla Sofa está nominada en algún rubro? Por. Ahora
4: sí, está nominada como actriz. Uh
1: -huh. Que creo que sería de las po pocas ocasiones que Carla está nominada en, en, Yo, un, en Ariel. Estoy
4: casi seguro que es una de las siete nominaciones de, 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 de La Caída.
1: Sí, y, pero llama la atención que son pocas las de. Y en otras, como la de La Huesera y todas las demás películas, ah, sí acaparan. No, ¿no? La,
4: la gran sorpresa es La Huesera, ¿eh? uh -huh. que además es una película en la vena del horror psicológico.
1: Sí.
4: O sea, en, en México no es muy afortunado el cine de terror, mm. is, en la historia del cine mexicano, el cine de terror, no, no digo que no se haya hecho y no digo que no haya cosas que valen mm. mucho, mucho la pena. Claro. Pero en realidad son más bien en, en, en números relativamente cortos. Yo creo que Huesera es una de las mejores películas mexicanas de terror que se han hecho eh, pues en, en la historia de nuestro... De nuestra cinematografía. Mira,
2: me estaba llamando la atención, pero ya dijiste que
4: es de miedo. ¿no? <risa> sí. sí, es de horror. Ya ya, no, no quiero ni comentar mucho sobre ella en este momento, porque es, 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 el para, tema es para el programa siguiente. Okay.
5: Uh -huh. Ya nos, ya nos platicó, pero ya la hice tres veces. Ya la vi tres para veces. Ya tienes... ¿Por dónde va? No, ahora todo. sí
4: ya ves que yo soy de lento aprendizaje, pero ya, <risa> ya con tres veces ya, ya, me, atrevo, ya pero, me atrevo. Pero
2: Alfred, o sea, tres veces viendo una película de terror, ¿cómo le haces?
4: A mí el cine de terror me gusta. ¿Te gusta? Ah,
2: no. Sí. Sí. Bueno, ya me contestas.
4: No, y además, eh, la directora Michelle hace un trabajo bastante contenido, bastante eh, mesurado, pero al mismo tiempo muy efectivo en términos de justamente del, del horror, que es un horror. En, en, en mucho psicológico uh -huh. que, que se maneja. Uh -huh. y, y todo borda eh, en torno o a propósito de una muchachita que, que quiere ser mamá. ¿Sí? Y claro, rápidamente quienes nos están escuchando y tienen alguna edad estarán diciendo algo como el bebé de Rosemary de Polanski, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor algo así, ¿no?
2: ¿Qué? Uh -huh. okay. No, no Oye,
5: pero, lo voy a ver. Pero, pero es cierto, sí, en el, cine, el cine mexicano no se caracteriza por tener las mejores, los no. mejores exponentes. En a la ver, figura, si, ¿no? si,
4: si pedimos ahorita 10 películas de horror que valgan la pena nos cuesta trabajo. Sí. Eh. Uh -huh. Pero está la tía Alejandra de Arturo Ripstein. Está hasta el viento tiene hasta tiene el viento miedo los miedos, ¿Los ¿Los negros negros? La noche. No, más negro que la noche. Uh -huh. Pero, pero cuesta. Sí, poco claro. de terror. <risas> de terror. Oye, <risas> pues las
0: bueno, de kilómetro 31, eso es como que quisieron en algún momento como... Hombre,
4: hay películas por ahí, uh -huh. claro, pero, pero que a fin de cuentas generen, digamos, un impacto sí. y una memoria este como, como, como duradera y, y, y sólida Respecto de, 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 de la calidad y el logro de la película, pues no, no hay tanto, ¿no? Claro. Sí, sí, eh, le cuesta,
5: como dices, ¿no? Creo que eh, sí.
4: lograr todos estos títulos. Creo que sí.
5: Pero, digo, sin darnos más detalles, ¿sí te parece que esta huesera es de las que podría...
4: Totalmente. Yo creo en que en un, en un top 10, este, sin ninguna duda, sin ninguna duda... Eh, haría, haría el y yo creo que se metería al podium, ¿eh? okay. Entre las primeras tres, probablemente.
2: ¿En dónde está esta película? Amazon,
4: ¿En, que, en, ¿en Amazon, Amazon Prime. Para no verla Para que no lo desinstale.
5: Dice. <risa> <risa> el, oye, preguntan aquí que si ya viste el documental de la vida de Michael J. Fox. No. Que se llama Steel. Sí. Ese creo que está en Netflix, ¿no?
4: Sí, sí, no, no lo he visto.
5: Así es. Veneno para las hadas, dicen aquí. Claro,
4: también, veneno para las hadas, ¿cómo no?
5: y que también nos mandan este mensaje ojalá, gale, ojalá gane Ruido ojalá se dé porque es muy real y muy bien tratada y por favor no se dejen llevar por la fama y vayan a premiar ese producto egocéntrico que es Bardo
4: Sí, claro. yo, 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 yo pensaría me, me, me sorprendió que la nominara así de entrada eh, entendiendo que tiene muchos méritos también creo que había otras cosas este. uh -huh. por ejemplo Ruido para ser nominada a Mejor Película Uh -huh. ¿Cuántas nominaciones tuvo Bardo? No sé si 14, 15, o sea, un mundo. Pero también empieza a pesar ahí el, el, nombre. el nombre del director, ¿no? A mí ya me ha tocado muchas veces que en festivales este, terminan premiando a una película no por la película, por los méritos que la película pueda tener, sino por quién la dirigió. Y yo creo que ese tipo de prejuicios... Este, hacen mucho daño a fin de cuentas oye
5: Alfredi, que una película termine siendo premiada por el tema, más que por la, el, el propio desarrollo del, del film el
4: peso del tema también influye mucho uh -huh. hay películas que no son tan logradas pero que tratan algo de tanta importancia y tanta relevancia y tanto impacto social, político, histórico uh -huh. que a fin de cuentas este, te, vas, te vas con ella, un ejemplo la película argentina que se llama Argentina 1985. 86. Hablando yo con queridos amigos y colegas argentinos, casi todo mundo coincide, casi todos ellos coinciden en que no es la gran película. Que no es una gran película, para nada. Que está incluso, alguien me dijo, está lejos de ser una buena película. Pero el tema que trata, uf, es de tanto peso histórico y de tanta relevancia para la memoria histórica de Argentina, pues que no, 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 no falta que muchos se vayan por ese lado y terminen premiándola, ni más ni menos. Es una de las películas nominadas al Ariel como película iberoamericana. Argentina, 1985.
5: Okay. Que también está en Amazon, creo, ¿no?
2: No, en Next.
4: Creo que next sí. Next. No, 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 creo que está en... No,
5: puede ser que esté en Amazon. En Amazon. Amazon. Uh -huh. Eh, que también es una, una de las películas que eh, creo que también han llamado la atención. Y general.
4: otra película latinoamericana nominada al Ariel, 1976, que tiene que ver con el golpe chileno. Mm
8: -hmm.
4: Bueno, no con el golpe como tal, sino este con los tiempos del golpe chileno, porque el golpe mm -hmm. chileno se, se, fue 73, un poquito antes, fue 73, en 73, 73. Pero hay hay todavía ese sí, ese ese resabio. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo son los, la entrega del premio, Ariel? Septiembre. En, en Guadalajara,
5: Guadalajara. Uh -huh. okay. sí. eh, que bueno siempre es interesante me, me estaba acordando ahorita que decías de estas películas con los directores y de repente lo que bueno digamos que fue un caso el de Roma que al final también apareció ahí que tenía mucho que ver el director y que me parece que hubo menos discusión el, el, no sé si tenga que ver porque el, el tratamiento de Roma parece ser distinto que el que hace la película sí, de González Iñárritu ¿no?
4: Sí, yo creo que hay mucha mayor mucha mayor fuerza, mucha mayor eh, concreción mucho mayor foco mucha, ma, mucha mejor intencionalidad en Roma que en, el, que en, que en Bardo, pero otra vez aquí sí, entran sí, sí. en juego las opiniones de la gente, seguramente habrá también fans o incluso no fans de Alejandro González Iñárritu que encuentren en Bardo suficientes méritos. Yo creo que la película tiene muchos, muchos méritos, pero también siento que hubo excesos y, y desvíos que le hicieron a la película daño. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> bueno, pues ahí están estas
5: eh, cintas que terminamos abordando a propósito de estas cuatro no que uh -huh. eh, planteas en un inicio, eh, que me parece que todas también son películas que más allá de la premiación y tal, siempre es bueno tener el, en el radar, ¿no? Para poder verlas y disfrutarlas.
4: Sí, bueno, también las ustedes que, que cubren eventos eh. también en algún momento debieran pensar en, en, en por ejemplo en eso, ¿no? En cubrir el, el Ariel y otro, Morelia por ejemplo, no, no, no porque sea ni, ni, ni obligatorio ni imprescindible, si no obligatorio, menos imprescindible, ¿verdad? Pero de pronto... Porque se, se, van ganando terrenos en muchos lugares, por ejemplo, en lo que las mujeres, las, las chicas realizadoras están logrando, que yo creo que sí vale la pena como monitorear más de cerca, ¿no? Uh -huh. Y este no sé, tener entrevistas. <risa> Hombre, yo, no soy yo quien como para decir qué hacer, pero digo, de no, todas estas no? cosas o sea, se hacen bien interesantes, ¿no? Que
5: se puede aprovechar, ¿no? Y que se puede hacer. Fíjate que sí lo podemos buscar con la, la gente que organiza esto ahí en Guadalajara. Sí, claro. Y la verdad nos aventamos desde allá algunos
4: días sí este es un evento de la Mac pero bueno siempre habrá manera de decirle a la Mac este quiénes somos y, y qué queremos y por qué queremos este, claro. este claro. prensa ¿no? ahí o, o acreditación ahí sí sí,
5: sí para poder eh, pues transmitir otra cosa porque al final es eso no ir a, ir a los eventos de repente es que tú tengas la posibilidad de, de llevarle a la gente cosas que no habitualmente pueden ver o que no habitualmente le pueden encontrar a través de los medios que de por sí cubren eso
4: Simplemente por ejemplo entrevistar a Michelle Garza Cervera eh. que está debutando en el largometraje eh. y decirle oye Michelle ¿de dónde viene esta idea? Este, ¿cómo la trabajaste? ¿cuándo empezó el proyecto? ¿qué fue hoy a, 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 a la distancia y después de estar premiada en varios festivales y nominada a tantos arieles? ¿qué sientes que fue? Lo que, lo que menos quedó en pantalla de lo que tú querías y lo que mejor salió según eh, la, versión, la, la, la visión original. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, lo que pasa es que ellas y otros pues, van revelando sus, sus miedos, claro. al mismo tiempo sus claro. éxitos, al mismo tiempo su, el alborozo de haber terminado su película. Terminar una película es dificilísimo. Sí. Uh -huh. Yo se los decía siempre a los estudiantes en, en la carrera en UPAEP, cuando terminen un corto, cuando lo terminen, siéntanse orgullosos porque no hay mucha gente que lo consiga. Es. Un corto, sí, ¿eh? Sí, sí. Siete, ocho, nueve minutos. Cuando ustedes digan, ya lo terminé y me parece que está lo que yo quería que quedara, presúmanlo, porque ya. presúmanlo en el mejor de los sentidos. No mucha gente puede.
5: Mm. Uh -huh. Muy bien. Alfred, como siempre es un placer tenerte aquí, gracias por platicar con nosotros de cine.
4: No, el placer es mío, siempre un gusto estar con ustedes y muchas gracias a todos, abrazo para la gente que nos sigue. Muchas gracias, gracias
5: Alfred, muchas nos gracias. vamos a pausar, gracias. regresamos, es al aire. te pondrías, en, digamos que, en, en la fila de una persona envidiosa?
1: Híjole, creo que sí.
5: ¿Sí? Sí. O sí, sea, sí. ¿sí en algún momento has sorprendido? Israel Valero está siendo una persona envidiosa en este momento porque está deseando.
1: Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, sería... Mm. O sí, sea, estoy confesando esa, esa parte, Caerón, que aunque te sorprenda. Pero sí, creo que hay momentos en los que... La envidia te corroe y. Pero
0: es de la, envidia, les de la envidia de esa
1: que dices, envidia de la buena.
2: O, no hay envidia o, no, de la no buena, hermano. O es
1: envidia. No o... es envidia, yo
2: creo. Ni envidia.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí. ya la, la colocas ahí. Pero lo curioso de esta nota que les vamos a compartir es que hay una edad en que uno es más envidioso.
1: Pues yo envidio la edad de. <risa> de <alumno. risa> es lo primero que estoy envidiando. ¿A qué edad
5: somos más envidiosos? Eh... Este es un sentimiento de insatisfacción o descontento que surge cuando alguien tiene algo que nosotros deseamos. Y hay un pico de envidia en la vida. Uh -huh. La ciencia revela cuándo la envidia es más fuerte. Estudios recientes han demostrado que hay una edad en la que la envidia llega a su punto máximo. Pero, ¿qué es la envidia y cómo afecta a los hombres, mujeres e incluso a los
1: perros? Ah, sí, Ajá. los perros. Yo creo que los perros no lo... O sea, sí tienen más esa, ese matiz.
5: Bueno, suele surgir de la carencia, del deseo de poseer, de acompañar eh, también sentimientos como la baja autoestima, el rencor, la ira, el egoísmo y las ganas de ser el centro de atención, dice esta nota. Publicaciones refieren a la envidia como un sentimiento malsano que surge cuando una persona consigue o tiene lo que la otra no. Hombres y mujeres, ¿y a qué edad? sería la pregunta. Según la base de datos estadísticos sociales, se siente más envidia en un rango de edad que abarca entre los 30 y los 39 años. Dentro del mismo rango también se encontró que las mujeres tienden a, a sentir más envidia, dice esta nota que publica... O sea, el, dos el, el dardos Excelsus. para Kairi, ¿eh? La envidia no está limitada al mundo físico. Un estudio de social media indica que la envidia es la emoción que más puede generar Facebook. Uh -huh. Los perfiles que más envidia generan a través de las fotografías y publicaciones de estados o ubicaciones incluyen el, el tener una gran capacidad económica, los viajes fe, frecuentes, el talentoso, la talentosa, el galán o la mujer hermosa, quienes además poseen un auto de ensueño. Esas son las publicaciones que más generan envidia. Investigadores de la Universidad de Viena descubrieron que los perros también pueden sentir envidia al percibir que su dueño trata mejor a otros perros. Los perros manifiestan ese sentimiento a través de bostezos, mostrándose cansados o mediante ciertas formas de llamar la atención, como rascarse.
1: O, o ignorarte después, ¿eh? También puede ser. Sí, yo lo, yo lo veo de cerca.
5: Fíjate, la envidia y la genética. La investigación realizada en el Departamento de Economía de Madrid arrojó luz sobre la dimensión poco explorada de la envidia, su base genética. Según este estudio, la, envía, la envidia es una respuesta evolutiva a la desigualdad, la cual se ha codificado en nuestros genes. Esto significa que el sentimiento de envidia que experimentamos cuando vemos a alguien con más recursos puede ser una reminiscencia de nuestros antepasados, que competían por recursos limitados para sobrevivir. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. En un entorno en que los recursos son limitados y la competencia es alta, los individuos que se sintieron envidiosos de aquellos con más recursos, podrían haber estado más motivados para buscar y obtener esos recursos por sí mismos. De esa manera, la envidia podría haber jugado un papel en la supervivencia y el éxito re, eh, reproductivo de nuestros antepasados. Ahora, viene un punto muy bonito. La envidia en el mercado
1: laboral. Ah, yo creo que hay más,
5: ¿eh? ¿Será? Yo creo Bueno, que sí. es que hay ciertos medios laborales sí. o, o ciertos rubros de trabajo donde sí se da uh -huh. considerablemente este tema de la envidia. Uh -huh. El economista Alberto eh, Cabrales argumenta que la envidia puede desempeñar un papel significativo en el mercado laboral. Según su investigación, la envidia puede influir en las decisiones de las personas sobre dónde trabajar, cuánto esfuerzo poner en su trabajo y cómo interactuar con sus colegas. ¿No? O sea, como uh -huh. que esta parte de, Ay, sí, pero tú te la pasas viajando en tu trabajo, es bien <risa> divertido, ahí nomás te la pasas bien. Sí, sí. ¿No? Y es esta parte de eso está dejando ver que eh, te, te envidian. Claro que les gustaría estar en algo así, vivir claro, okay. algo. Me fui así, a Cancún tener. a trabajar,
2: ay, a Cancún, eso no es trabajo. Eso no es
5: trabajo, <risa> claro. <risa> es un viaje de nervios. Por ejemplo, si un empleado siente envidia de un colega que percibe como más exitoso, puede verse motivado a trabajar más duro para igualar o superar a ese colega. Esto puede tener implicaciones tanto para la productividad individual como para la dinámica del equipo en general. Por otro lado, la envidia también puede dar lugar a comportamientos negativos como la competencia desleal o el sabotaje.
1: El ponerle el pie al otro.
5: Claro, porque este está siendo exitoso. Normalmente no es porque trabaja más o porque se esmera más o porque se esfuerza más o trata de capacitarse más. No, es porque con, es el con, consentido. El sentido, exactamente, sí, tiene preferencia. Por eso es el exitoso. A ese nunca le dicen nada, ¿no? <risa> sí. Siempre hay...
2: Nunca he visto que lo regañen.
5: Siempre hay esta parte. Pues es que a veces nunca le dices nada. Y ese también tiene sus errores. Vaya, Sí, sí, sí. ¿no? Pero es que es el consentido. Sí. El y entonces que... genera en el grupo... Sí, un
1: excelente ambiente laboral. <risa> 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 no. Así es.
5: Bueno, Cabrales sugiere que los empleadores y los gerentes deben estar conscientes de estas dinámicas y tratar de fomentar un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan valorados, reconocidos por su trabajo, para mitigar los efectos potencialmente dañinos. De la envidia. La envidia a lo largo de la vida. Aunque el pico de la envidia se produce entre los 30 y 39 años... Más o menos. La envidia es un sentimiento que evoluciona y cambia a lo largo de nuestras vidas. En la juventud podemos envidiar los juguetes o las habilidades de los compañeros. A medida que, cre que crecemos, nuestra envidia puede centrarse más en el éxito profesional, las posesiones materiales sí. o la felicidad
1: personal. Sí, eso dices, es algo sumamente subjetivo. Sí, pero también no falta que te digan, mira el coche que trae este. ¿no?
5: Ah, sí. sí. Normalmente <ríe> ese tipo de vehículos los manejan unos sí.
1: sí Eso dicen, ¿no? Sí.
5: Y nomás este... Bueno, algo habrá hecho en, en su ruta, así. en su camino, para darse a lo mejor ese gusto. Uh -huh. O la vida simplemente así lo ha tratado. Y ya, que también hay casos. Uh -huh. eh, la ciencia está trabajando en comprender más plenamente este complejo sentimiento. Aunque puede ser doloroso y destructivo, la envidia también nos puede proporcionar una ventana hacia nuestras propias carencias y deseos, lo que nos ayuda a crecer y mejorar. El estudio de la, envidia, de la envidia, su impacto y prevalecencia en nuestras vidas ofrece un fascinante vistazo a las complejidades de la psicología humana. Aunque es un sentimiento con frecuencia desagradable, la ciencia está mostrando cómo la envidia puede revelar aspectos cruciales de nuestro comportamiento y de nuestra sociedad. Es decir, llevémoslo a otro, a otro plano, a otro Ajá. terreno. Eh, no, pues es que en tu trabajo haces esto, tal, tal, tal. Bueno, pues entonces busca un trabajo así. Uh -huh. A todo eso hay solución. Exactamente. ¿no? O sea, si es que algo de eso te puede generar envidia. No sé, trato de llevarlo. De repente, en, en, entre niños, sucede que ah, ese tiene un juguete que yo quería y está más. Y entonces es que, que, que se es.
1: da luego, por ejemplo, la temporada de regalos de Reyes o de Navidad. ¿no? Porque ahí, a él sí le trajeron los Reyes lo que
5: lo que él pidió. Lo que él claro, pidió. sobre todo cuando son varios hermanos. Uh -huh. Y entonces a tu hermano le traen eso que querías <risa> ¿tú? tú, pero porque luego los reyes se equivocan de etiqueta. Eh, pero pasa eso. Uh -huh. o, o cuando sacan, llegan todos los primos con ¡Ay, qué trajeron los reyes! ¡Ay, tal, tal, tal! Uh
2: -huh. Bueno, a veces los niños
5: son muy crueles. Bueno, hay algunos casos. Pero al final es esto. Es, es el tener un panorama muy grande de juguetes, de cosas que dices, yo no había pensado en ese juguete, pero está padrísimo. padrísimo. ¿Por qué no, lo, por ¿Por lo, tengo qué no yo? lo tengo yo? ¿Por qué no lo pedí? Uh -huh. ¿O por qué no...? Ahora lo solicito para que se pues, haga la requisición.
1: <risa> Tengo un año. <risa> sí,
5: porque luego pues, ya no hay manera. El, pero eso, el, eso puede suceder, ¿Sí? me parece que de niño más menos, ¿no? Sí, con
0: no la punta del que, clásico que, que vende papas, que a la salida de la escuela, ¿no? Y... Y no falta el niño que quiere el papás. No, no, porque no has no comido. Pero al otro amiguito a lo mejor sí se las compran y casi te le hace <risa>
1: Te las te la aburre. Sí, <risa> no, Entonces sí, sí
0: como que,
5: que se quedan así. ¿O porque él le dieron su lunch más. Abundante. Más abundante. Bueno, y hay otra edad, Armando, en que. Pero por qué a sí lo dejan llegar a la hora que quiere. Ah, sí. sí. O sea, a Isra sí le prestan el coche para ir.
0: <risa> Llega y sí. está acostado el irre. ¿Cómo sufres? No, luego, 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 no, las oficinas. Y todo.
5: ¿Cómo sufres? Sí, sí, ¿Qué mal te las de estar pasando?
1: Sí. Te mal, te mal viajas Es que
5: también creo que al final hay muchas cosas que hemos crecido con la idea de que, pues tiene que... O sea, ¿por qué se le está pasando bien? ¿No? ¿Por qué consigue eso si, si parece que todo el día le va bonito? Pues es que uno nunca sabe la historia de los demás, pero ¿dónde dice? que para que tú tengas éxito, necesariamente tienes que haber... ¿Sufrido? Sufrido, se te debió descomponer el coche, <risa> se te, ¿por qué a fuerza tiene que pasar eso? ¿No? No, hay gente que hace las cosas bien, que le va bonito en la vida, que le genera cosas bonitas a la gente y luego le va bien.
1: Uh -huh. Sí, tiene una Es que recontes. para ti es muy
5: fácil porque todo te sale, ¿no? Pero también me preparo para que me salga. Sí. También hago otras cosas detrás, ¿no? Pero sí. hay esta idea de, no, Isra, pues es que... Pues tienes que sufrir para que luego. No, te... claro
1: que no, no, no vienes aquí, a, a, aquí precisamente a paz ¿no? Claro. Digo, también hay altas y bajas, pero no. no, no. Como
5: la vida misma. Bueno, ¿no? lo
2: que pasa es que cuando vemos a una persona que está. Eh, que tiene un buen auto, que tiene un buen empleo, que. Eh, solamente nos vamos a ese momento. Y entonces es cuando envidiamos, ¿no? Ah, no. Pues sí, ya tiene esto, o sus papás se lo dejaron. Pero en realidad no sabemos la historia, ¿no? O sea, sí, claro. He hecho normalmente,
5: son, normalmente son historias que suponemos, no que necesariamente mm -hmm. Cierto. Y luego la otra parte es que también pues hay un mérito de repente para tener algo o para no tenerlo. Uh -huh. el, me refiero a algo hiciste bien o algo hiciste mal. Sí. Que en todo caso son espacios donde tú puedes mejorar y hacer las cosas diferentes para obtener un resultado que sea el que estás buscando. Uh -huh. El... Pero bueno, decía ahorita, yo me acuerdo mucho de un primo que me decía, es que a ti siempre te prestan el coche sí.
8: uh -huh.
5: y a ti siempre te dejan ir a todos lados. Pero como, como si yo tuviera la culpa de eso. Uh -huh. Y en cierto sentido sí, porque pues como no chocaba y no tomaba, pues cosa bien. que él sí hacía, pues a mí sí me daban permiso de llevarme el coche y de llegar a la hora que yo quisiera. Uh -huh. Entonces ahí estaba, no, no era por obra y gracia, sino era porque cumplías con ciertas cosas que sí,
0: claro tenías, te iban a dar ¿no? como dijiste hace un momento, como que de repente también la envidia aplica, el tienes algo, ¿no? Y de repente, ah, seguramente se este, dio por esto, ¿no? O de, o seguramente lo consiguió por lo otro, ¿no? Entonces como que también luego ahí aplica. El...
5: Sí, porque muy pocas veces escuchas a alguien decir, tal persona está ahí por el mérito, porque lleva una carrera de 20 uh -huh. años, se no. Seguro está ahí porque tiene tal relación. O porque seguro lo puso no sé quién. Uh -huh. O porque anda conoce... O sea, siempre viene el, el asunto... Y ahí está clarísima la envidia, ¿eh? Uh -huh. sí. A veces con este asunto de la descalificación Creo permanente.
2: que es, es, es eso, no, ¿no? nos damos cuenta que tenemos una envidia. Porque pensamos que la envidia es... No querer a la otra persona, ¿no? Eso como que lo, lo relacionamos con la envidia de... Pues quién sabe por qué lo tenga. Pero al final, también el decir... Eh, está ahí porque alguien lo puso... Es, es parte de la envidia también. Bueno, claro. Dice aquí, el envidioso
5: no quiere lo que tú tienes. Quiere que tú no lo tengas. Y yo ahí difiero. Hay personas que son muy envidiosas y que quieren lo, lo que, que tú, tú. tienes. Ni siquiera eres. Digo, tienes. Eres. Ah, sí. ¿Por, sí qué, ¿Por qué a mí no me saludan como a Isra? ¿Por qué a mí Un no rico, me hacen sí. fiestas como a él? Bueno, eso nunca lo van a tener, ¿no? Pero ese es uno de los puntos. No es, no es que no porque quiera lo, que tú lo no tengas tienes, porque no ¿por qué te no lo van a no tengo el carisma de...? Ay, exacto. ¿No? Sí, te envíen es tu esencia. ¿no? Ay, exacto. 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 Por envidia compré un iPhone, Ah, no me funciona, no lo sé usar, me dicen que la internet de la casa no lo soporta, ¿ves? Para que veas. ¿Existe la envidia de la buena? Yo creo que no. No, no. Yo, yo pienso que, que no. envidia es envidia, punto. Claro, el, quien ¿no? te dice envidia de la buena es que, ay, padrísimo que te vas de viaje y sí me da envidia, pero te quiero. No, no, no. ¿No? Entonces, no, tú, pero te está generando un sentimiento.
1: Tú, tú quisieras estar en, en viajar. A mí, ¿no? Al contrario,
5: <risas> Isra, te vas de viaje, padrísimo, me da mucho gusto, disfrútalo, pásatela sí. chido.
1: ¿Por qué
2: tendrías que meter el... Ay, o sea, envidia que de, que de
1: la
5: ¿Por qué tendrías que envidia no, de no. la buena? No tiene ningún no, no sentido. sentido. No. Claro, habrá opiniones, pues. Uh -huh. Pero yo en principio es, que padre, disfrútalo, pástela bien, tírate en la arena, que te empanicen, o sea, <risa> <risa> haz lo que quieras, pero pásatela chido. De eso sí. se trata la vida. Uh -huh. Y bueno, en este caso los viajes. Considero que se confunde la envidia con la codicia. Envidia es el malestar que alguien siente cuando a otro le va bien, codicia es desear lo que el otro tiene, aunque no están tan separadas, ¿eh? en muchos casos van, van amarraditas, aunque es cierto, es como la diferencia entre miedo y pánico, ah, ya no la vamos a detallar, pero bueno, ahí está esto. Sí, porque está, eh, mucho, yo creo que sí hay
0: mucho tipo de envidia, ¿no? porque el clásico... Este, no seas envidioso Préstale tu carrito Para que juegue ¿No? Uh -huh. O sea También Ese es como que otro uh
8: -huh. Claro
0: ¿no?
1: Pero más bien Ahí es egoísmo decían, ¿No?
0: Oye, uh, pues sí Pero te decían uh -huh. Ay qué envidioso No me presta su bicicleta ¿No? Uh -huh. punto, también te decían ¿no? Y no
5: era un asunto De que sea envidioso Ni uh -huh. que sea No Simplemente La programación De mi juego de hoy Implica que voy a usar Ese triciclo uh -huh. Sí, eh, estaba
1: designado ya me para programé. tal ¿no? Claro, mi juego hora estaba fecha. diseñado para claro. que yo Estuviera en
5: ese triciclo de 4 a 4,50. Te lo voy a prestar, pero hoy no circula. Exacto. 4,50 viene y si sí. te presto mi triciclo. Sí. Dice uno. Pero tú, como, como luego los papás no saben de esa programación que uno hace, es, ah, ya, dáselo, ándale.
1: Sí, sí. Y entonces ya te quita bueno, te rompen esa programación que tú ya tenías. Y luego
5: ¿no? dices, ok, va, ahí está mi triciclo, llévatelo, sacas tu balón y, ah, ya a quiere ver, jugar sí. fútbol el otro sí, sí. también. Pero aparte nada más te que quedas así con
1: tu triciclo y te, te, te ve el balón así. ¿no? O sea, y luego lo ven a uno dominar y creen que como es fácil. Kiko. Ay, ahorita yo también. Ándale lo amo. Como, como Kiko. Kiko. Sí, sí. sí, sí.
5: Es que es este efecto, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Que, que no le están haciendo caso a la silla, pero si alguien la toma. Sí, ah, sí, no, sí, no, sí, no, 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 esa sí, es mi silla. Ok, ya dejas la silla y te vas al sillón. No, no, pero yo también, yo me iba a sentar ahí no, también. Sí. Ay, de veras.
1: Sí. Y, y ves que decías en esta nota que también los animales como que muestran un poco más de envidia. Y bueno, yo lo veo ahorita con...
2: Yo, yo eso no, eso sí me, me llamó mucho la atención, lo de los animales. lo del ser humano, porque ya sabemos que
1: sí. No, pero, por ejemplo, pero es cierto, yo lo... eh,
2: o sea, hay muchos videos de, de un perrito que
5: eh, pide que le hagan la misma fiesta que al otro perrito. No, porque se da cuenta que están acariciando a uno y entonces empieza a meter su sí, cabecita y mete, porque también sí, lo acaricia sí. y tal. O sea, eso, eso me parece que es...
1: Sí, o tienen ahí, por ejemplo, tienen su plato de comida y el otro también y deja el suyo por querer agarrar el... Por el, ir al otro. Por ir al otro, ¿no? Mm -hmm. Bueno, eso no o sea, se ha
5: peleado empiezo. mucho con el blacky
1: Sí, o sea, yo tengo ese, ese dilema con los dos. O el Blackie
5: perros. dice, oye, pues la comida es mía. Y sí, ¿sabes? y
1: pues como los dos somos morenitos, pues... bueno. Pues. <ríe> 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 ha de ser. Pero ahí
2: te toca a, a ti... Sobre Pon,
1: <risa> también. poner la regla. Sí.
2: Decir, sí. no, este es tuyo, este es tuyo. O sea,
1: sí. Sí, bueno, También tienes que ser es, equitativo, ¿no? A ver, ya también, por ejemplo, ya jugué un rato con el coffee, ahora voy a jugar un rato con el Black. Cuando Pero, puedas juegas también con <risa> la pelotita <risa> del estrés.
5: <risa> para que no se sienta sola. Oye, el, a ver si ustedes han vivido una experiencia similar. Eh, joven hace inquietante descubrimiento mientras limpiaba su armario. Para eso necesito música de misterio. Un eh, el, eh, video en TikTok presenta a una joven que documentó el hallazgo de una pequeña puerta que al abrirla descubrió unas escaleras en forma de caracol que conducían a un cuarto bajo tierra. Mm. Mm. Tú lo sabes, tú estás limpiando, uh -huh. cantando el sirenito. <risa> ¿Quién ustedes no limpian sábado, cantando? Sábado a las 3 silenito? de la tarde.
1: ¿Cuándo usaban en el fondo de los centros? Exacto. <risa> <risa> sí, vas, y vas limpiando. Sí, con la franela. exactamente. ¿No?
5: La... O en todo caso, pues ya estás... Ya estás pensando, sábado, distrito, federal. <risa> 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 uy, uy, uy. Digo, no, cada oh, oh. quien limpia como... Ay, o sea, a mí me gusta, A mí me gusta con ritmo. Claro. <risa> ¿No? Y, y esas eh, cosas que suele uno hacer... Sí, para Oye, pero, ¿qué
2: que... ¿Qué música pediste?
5: Es como, es, eh, sí un poco este es de misterio Sábado Este es como cinco, de miedo, ¿no? Pues es sí. que va un poco ligado Porque tú imagínate que estás limpiando Sábado, Distrito Federal Y ¿y esa puerta? Pero tienes que, ¿hora? Yo jamás <risa> había visto esa, ah claro, sí Te, ¿Sí? te trasladas y dices, ¿hora? <risa> como Lalito Y entonces, ¿te das cuenta que hay una puerta? Que Ajá. no habías descubierto, llevabas mucho tiempo viviendo en esa casa y te das cuenta que hay una puerta. Bueno, las labores del hogar son parte de la rutina que todas las personas realizan y que en ocasiones incluso resultan terapéuticas para
1: algunos. Sí, es.
5: Ah, con el fondo del océano. ¿No? Se, sí. se vuelve un eh, terapéutico de alguna
1: manera. Sí, pues, estás limpiando los vidrios, ¿no? Ya que no <risa>
5: quisiera hacer un pe... <risa> ¡Ah, dame, sí, sí, sí! Sí, oye, la de él ¿no? O sea, ya vas. Y... En ese proceso suelen acomodarse cosas y se va uno deshaciendo de otras, porque también eso te va pasando. Dices, ¿y esto? ¿Esto de quién es? ¿De nadie? Pues a la basura, ¿no? En ese momento te pones muy determinante. A la basura. También llega a ocurrir que mientras se hace la limpieza se encuentran cosas que se creían perdidas, como un par de zapatos. Esa ropa que no se veía desde hace años o algún juguete de la infancia. A veces, ¡ay, mira el calcetín que no encontraba! Y ahí vas con el calcetín de regreso. ¿De quién son estos boxers? Dice uno. Bueno, eh, eso puede llegar a, su, a, suce, a suceder Bueno, eh, una joven en Estados Unidos Se llevó una gran sorpresa cuando descubrió algo inquietante Mientras acomodaba su armario Fue a través de su cuenta de TikTok En donde Julia Henning documentó el hallazgo de una pequeña puerta Que al abrirla descubrió unas escaleras en forma de caracol Que conducían a un cuarto bajo tierra ah. Narnia. Estaba limpiando el armario y decidí investigar esto es lo que encontré, debería entrar, ¿Mm? escribió. ¿Tú qué le dirías, Isra? ¿Sí, sí entra? Sí, sí
1: entra para que veas hasta dónde llega esa escalera. y le, o no, le espera, le el... Ay, no, no lo sí. hagas. Yo, yo sí, yo sí. Sí, pues siempre es el misterio, ¿no? Sí, claro, claro no, si pues, pues, ya bueno, estoy ahí.
5: Eh, sí, sí, capaz que ahí se va a quedar con la duda. <risa> nah. A lo mejor
1: es la, es la escalera del caracol que lleva donde está la secadora, está todos los más claro, instrumentos. Claro, porque además ¿no? uno nunca sabe. Sí, puede que haya cosas ahí. Ahora, siempre es
5: bonito encontrar un cuarto con cachivaches.
1: Que uh
0: -huh.
5: para muchos queden ahí almacenados, pero que para ti son tesoros nuevos. Sí. O sea, a mí me pasó, les conté alguna vez, ¿no? Que en el negocio de mi abuelo llegué y encontré todos los periódicos del 81 al 87. Entonces, me puse uh -huh. a buscar por fecha y tal, estaban ordenados. Y entonces, yo veía ahí las notas Para mi abuelo era, basura. digamos, basura o cosas que se quedaron ahí pero ya guardadas. ¿no? Y para mí fueron horas y horas de entretenimiento. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, pues este, lo, para la gente que nos está viendo en, en televisión, en estamosalario.com, eh, verán este video, la chica quedó totalmente sorprendida, pues ya llevaba tres años viviendo en el lugar sin imaginar que una puerta secreta existía en su armario, mm. Julia provocó gran incertidumbre al documentar en el TikTok tu descubrimiento, donde se observa una pequeña puerta de madera que al abrirla conduce a una escalera de caracol que llevaba un cuarto, el video se ha vuelto viral y acumula 31 millones de reproducciones y más de 27 mil comentarios, donde los internautas se mostraron divididos entre el temor de aventurarse a lo desconocido y la emoción de animar a Julia a descender por las escaleras. En videos posteriores, la joven grabó detalles de la extraña puerta y las escaleras. Y después varios intentos, eh, cuando ya finalmente logró adentrarse a la habitación secreta y reveló lo que había en su interior. ¿Qué creen que había en su interior? ¿Qué? había? ¿Qué? El escondite resultó ser solo una bodega con algunos estantes vacíos. En una de las paredes de la habitación descubrió dos nombres escritos y un frasco repleto de objetos pequeños que, sin embargo, desconoce qué uso se le daba y qué hacía en ese lugar.
1: Qué bueno que Yo no lo primero
5: que diría es cuáles son esos nombres.
1: Sí, para tener, tener cierta historia. Tenemos cierta que ser,
5: cuando menos te la inventas.
1: Sí, una investigación. ¿no? O sea,
5: estás en la casa de la familia Valero y encuentras que ahí dice...
1: Israel.
5: Este... <risas> bueno, ok, Israel. Sí. Y. Dame otro 23, nombre. 23. Eh. Dame otro nombre. X, Elígelo. Nombre. X, Elígelo. Sí. No sé si digo Raquel. Se me puede ocurrir cualquier nombre. Cualquier nombre. ¿Seguro? Sí. Seguro. No hay ningún problema no, no con ningún... que diga. ¿Seguro? Seguro. Supongamos que ahí dice Israel.
3: Y del otro lado dice. ¿Cómo
5: dice?
1: ¿Cómo dice? ¿Cómo
2: dice? <risas> ah, mejor Raquel.
5: Raquel,
1: bueno, okay, Raquel, Raquel. Raquel, okay,
2: mira, yo no me llamo. Mira,
0: sí, ya estaba haciendo mira, sus manos acá, de nuevo. Pásale la pelota. Bueno, es que va no, no,
1: es que a decir que un guachitún, él
2: Oye, pero.
5: Un guachitún.
2: Está muy extraña esa puerta. Pa sí,
5: para bueno, tener solo cachivaches está muy raro. Bueno, pero lo que, por eso te digo, los nombres te pueden implicar sí, algo. Te pueden dar y, una pista, ¿no? Te pueden dar una pista. Ahora, hasta ahí va el video de la niña. En uno de esos Encontró que ahí abajo Donde parecía haber puros cachivaches Había otra puerta Entonces uno no lo sabe Pero bueno, al final De ahí puedes armar una historia muy interesante ¿Qué ¿Por qué nadie bajaba a ese lugar? ¿Quién sabía que existía ese lugar? ¿O, o, Ahora que estaba ahí? Yo nunca lo descubrí Pero ¿no? a ver, también Es una puerta que no estaba y de repente
2: apareció Como si fuera una reparación de los no, ujule No, pero a ver, también tiene que ver Si la casa es de su familia O es rentada o lo que sea cuando tú vas a una casa y te dicen, ay, ¿sabe qué? Aquí hay una puerta donde hay cachivaches, puede guardar cosas." Pero lo primero
5: cuando, ¿no? cuando alguien te dice, "Esa puerta nunca se ha abierto y ni la intentes abrir." ¿Qué es lo primero que haces?
1: Abrirla. Chiqui 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 chiqui. Esperas que nadie haya, y que no haya nadie a la vista y entonces abres.
5: Y entonces, dices, "¿Pero por qué aquí nos puede pasar?" Uh -huh. Pero eso
0: nos pasa a todos. Es como en las películas, ¿no? Que, ah, ya, trato oscuro, ahí va a entrar, va a entrar. Sí. Decían, no, ¡No, no, no entra, no entres, no entra. Y ahí va. Sí. Es lo mismo aquí, ¿no? La Ahora previsión. ya da el adecuado y ya te da el novio ahí. Pero,
5: <risa> pero sí, está raro, ¿no? Está raro. Sí, muy raro. Sí, encontrar ya sea una puerta, una ventana, ciertas cosas, a veces la mente te juega.
1: El, 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 ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿no? Situaciones. Porque a lo mejor en efecto es un, es un cuarto donde guardaban cosas inservibles. Pero y ¿quién
2: susta? va a ser una, o sea, escondida en el closet? ¿Quién?
5: Sí, sí, o sea, no se había dado cuenta, no, no lo sabía, pero si alguien hizo eso, claramente es algo que no querían que se viera.
2: Claro, eso. Pero yo una
5: vez reunía... Porque por eso hay sótanos. Toda, la, toda, la, toda mi familia se encontraba en una reunión, ya no me acuerdo qué se festejaba, pero estaban todos ahí en casa mis abuelos. Y yo armé todo un escándalo porque vi la sombra de un sujeto en uno de los salones al fondo del lugar, tendría yo como 5 o 6 años. Y entonces le hablé a mi papá y entonces vinieron, entonces salieron mis tíos, salió todo el mundo y yo, ¿dónde? Ahí está, ese es. Y les enseñé la sombra, claro, se asoman y la sombra sí daba para pensar que era un tipo como con, como con un jorongo, un sombrero y armado. Como un charro negro. Ah, ¿se cuenta? pero lo que era era una pila de sombreros <risa> con un sombrero que hacía así y que refle o sea digamos que la, la luz generaba esa sombra. Pero ya cuando veías pues te cuenta que eran dos manos y dices, "Ay, un conejo, <risa> sí, pero eran dos manos." Entonces así interrumpí una reunión familiar cuando era niño. Pero bueno, no, pero no que hay, de,
1: sí, Tu imaginación también Mi imaginación eh, desde voló, ahí, voló, voló. ¿Desde ahí? Ajá. Mi imaginación voló. Sí, me le voló. dijeron,
2: "Ay, que tu y de ahí agarré la imaginación."
5: Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Es al aire a través de Radio Bien, Vamos A ver rápidamente un par de mensajes. ¿Sí nos da? Los papás de un amigo en la prepa compraron una casa por la Cruz Roja. La casa ya era bastante grande. Tras un mueble viejo encontraron una puerta que daba otros dos cuartos y una capillita. Uy. Mm. Eh, yo creo que le envidian a algunas personas es un estilo de vida. Envidian todo y no saben ni qué harían si lo tuvieran. Eso también. Sí, es como el efecto del perrito que le va ladrando a la bici, se paren de la bici y el perro ya no sabe qué hacer. La diferencia entre envidia y codicia es la misma entre lástima y lástima, eso será una incógnita que no revelaremos. <risa> Pausa, regresamos al aire.
7: Al aire con Pipis Planel.
6: Estamos al
5: aire. Seguimos en al aire. ¿Qué traes contra mi pelota?
7: No traigo nada en contra de tu pelota, al contrario, me viene muy bien tu pelota el día de hoy.
5: ¿Tampoco no es bonito siempre tener algo con que jugar?
7: Sí, sí, y de hecho, si me dan introducción, mi querida Kairi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Cuéntanos!
2: <risa> <risa> Eso es un Yo truco. me lo aprendí. La, no, la importancia, la importancia de, los, de que los niños jueguen. Exactamente,
7: la exacto, muy bien. La importancia de que permitamos que nuestros hijos jueguen. Y bueno, eh, yo creo que esto todos lo hemos vivido, eh, cómo jugábamos antes, uh -huh. ¿no? Hay quien nos dice nuestros, y que es un choque generacional también, porque los abuelitos nos refieren un tipo de juego, nosotros uh -huh. referimos otro tipo de juego y actualmente observamos otro tipo de, de uh -huh. juego. Sin embargo, aquí es la importancia que hay en todos los sentidos, a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel social, el desarrollo que se lleva a cabo con el simple permitir el juego en el niño. Claro. Y todo esto nació eh, porque me dio mucha ternura. Eh, estaba yo esperando a, a un doctor y al chiquito, ya sabes, la mamá le trajo el carrito y bueno, uh -huh. era magia su juego, o sea, claro. había taxi, había soniditos, había el run, había eh, hizo Se todo. Compra. El niño estaba de lo más divertido <risas> y yo nada más lo observaba y decía, qué padre, ¿no? Qué padre que, que permitamos el juego y un poco la reflexión del día de hoy va a ser aspectos que nos ayudan en el crecimiento y que tienen que ver con el permitir el juego. El día de hoy me permití aquí con el niño Armando, Ajá. Eh, traje un jueguito muy sencillo que <risa> que ábrelo, pues este es un poco como oh, los niños, okay. sorpréndeme, oh. ¿no? ábrelo y, y si quieres invitar aquí a tus cuates a que lo jueguen. En y, lo que
5: Isra nos dice cómo fueron los quieren jugar de pelota.
7: Adelante mi querido Armando, sé dueño del espacio. Sí. Y mientras, si les parece, yo voy a, pegarle hacia la pelota? a los radioescuchas. Los eh, ...esta parte, ¿no?, que, que implique el juego. Ahorita, como se pueden dar cuenta, voy a observar un poquito a Armando como para explicarlo... Uh -huh. ...pero realmente me estoy refiriendo al juego libre. Este es un juego, el que está haciendo Armando, lo está descubriendo. Es un juego elaborado que tiene, para quien ya sabe leer, pues obviamente indica de qué trata el juego... Oh, y veo oh. aquí a Armando descubriendo sí. de qué trata este regalo que Ahorita, yo traje vamos. aquí para, para el, los niños de Estamos al Aire que los estoy poniendo a jugar el día de hoy
5: ¿Quieres que te ayude el niño Israel o tú puedes? <risa>
8: <no> soy envidioso
5: <risa> <risa> Me dijo a mí Fíjate, lo esa. interesante es que creo que van al revés pero es que sí. Es no, como no entran. Está bien raro aquí, Es que me, para me que entre. entre bien, ¿no? Bueno,
7: está bien. Se vale, se vale intervenir. ¿Eh? Sí, Manolo, no, no, ya. Está sé. buena tu hipótesis, ¿sí? Ok. Y evidentemente, fíjense, desde que está sacando el, el juego, Ajá. lo que le implica al niño es. Tenemos al. <risa>
0: <risa> 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 mira, mira, es que si, como dicen, es de ensartar. Exacto.
7: <risa> eh, Entonces,
0: no, le faltó un poquito de
7: Qué bueno, mal. aquí está compartiendo el juego, porque Eso todo el mundo está opinando. Es. Eh, Muy bien. Siéntate uh, para que. No, no, no. <risa> Ay,
5: aprovechalo. ¿Vas a jugar desde ahí? <risa> sí, bueno.
7: Bueno, eh, en este caso es un juego elaborado, tiene distintos colores. Eh, si lo jugamos en familia o lo jugamos con los amigos, va a implicar un pues una conexión afectiva, un tener que ponernos de acuerdo, mm. este, aquí un poquito pues ya está medio elaborado el juego, pero cuando nosotros nos recordamos niños, eh, inventábamos nuestros juegos con lo que hubiera, yo me acuerdo claro. en el recreo eh, inventando con un arbolito la, este, las sopitas y entonces llegábamos y vamos a hacer una tiendita y entonces tú eres la señora de la tienda y entonces yo te voy a preparar una sopita y te la voy a vender, ¿No? Todo esto que implica eh, desde el crear el juego, descubrirlo, uh -huh. de lo que no tendría un sentido darle un sentido y convertirlo en una sopa de hojitas y vamos a jugar a la tiendita y podíamos estar así por horas, tú en un personaje y yo en otro, desarrollo del lenguaje, eh, lo que implica de esta parte que hasta lo hacemos medio teatral ¿no? con los niños, el hola, buenos días señora, ¿cómo está? Uh -huh. este, le vengo a ofrecer una sopita de hojitas y que ¿qué de esto no se vuelve en un futuro cuando yo crezco? Probablemente hasta mi futura vocación porque no todos jugamos a lo mismo. Uh -huh. y este y, eh, y el desarrollo en todos los sentidos si hablamos de este juego en el que está armando es de destreza, que digamos. es un juego de destreza que es un juego de un juego de aritos que también nos lo pondrían a los adultos tal vez en una fiesta no ¿Cómo se llama, aquí el punto es nosotros decidimos si el juego se acaba en nosotros
5: Juego de, Juego puntería. de
2: puntería, puntería con aros,
0: este no es, es de aritos. Sí, este no es para Isra porque dice no tóxico. <risa> y el, el Isra sabemos que lo muerde, lo tiende a morder, eso es y
7: por eso lo puse armando, no me lo tomes a mal, mi Isra, Ajá. y, este, y eh, implica para el niño, primero punto, bueno, lo que está implicando praxia fina, si nos vamos a las funciones claro. neurofisiológicas. El niño Armando, pues bueno, lo colocó de una forma excepcional, uh -huh. pero implicó desde hacer la crucecita, porque todo venía suelto, desde ver la carita de asombro de un niño, de descubrir qué es y cómo funciona, claro. el no soplarle, porque ahí está el futuro investigador, eh, la actividad investigadora el ver los distintos colores, lo que va a implicar, a ver si Armando le atina al arito, que es este un desarrollo de tipo visoespacial. ¿Qué hace uno
5: cuando el niño que todavía no juega empieza a dar la <risa> <risa> <risa>
7: Praxia fina, ¿verdad? verdad este, Armando, uno en
5: uno. <risa> Por
8: favor, si quiere Kyrie,
7: probar vante. aquí la niña Kairi. Y eh, en este caso lo estamos compartiendo cerquita, con todos el ver, equipo la, de… Eres, estamos ¿sí? al aire implica, pues, el ponernos de acuerdo, ¿no? Porque ah. quién en un juego de niños pues no terminó, este, agarrado del chongo. <risa> eso está bien. Tenemos Elmo, sí. tenemos... <risa>
5: ¿Quién se va a llevar? ¿Cuál de todos? <risa> Llévele, <risa> llévelo. ¿Tú le vas a tirar desde ahí, Isra?
1: Pues sí, a ver. a ver.
7: Y vieran, eh... La magia que sucede cuando esto lo hacemos en familia, cuando le dedicamos un ratito a lo que es el tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Eh? Hey, hey,
1: si <risa> sí, sí, atinó,
7: ¿verdad? ¿Qué hacemos si
5: el niño se enoja. Eso eh, es, es todo. Que luego
1: los Quién va ganando
7: de... uno y uno, ¿no?
5: Armando fue uno en uno.
7: Si si fuera sí, juego de sí, competencia, sí. iría Estamos ganando claros. Armando porque
5: él en la primera fue que Ah. anotó.
7: Uy. a ver,
5: ¿vas? Luego Isra fue a la tercera. tercera. A la tercera. a mi
7: buen Manolo, eso es todo, bien, bien, ahí la llevamos. Pues no tan bien. <risa> eh.
1: Pero ve desde él. Solo considera
5: que no me he parado.
7: Ah, bueno, también. <risa> Pero bueno.
5: No la tenía eh, ninguno, gracias amigo. Eh, qué
7: Lo que implica la presencia jugar. de... Eso es todo, venga. <risa> La presencia del adulto en compañía con el niño nos enriquece, porque además recordemos que todos los procesos cognitivos, atención, lenguaje, funciones motoras, todo lo aprendemos, es muy social, lo aprendo a través de ti, es decir, aquí incluso el lenguaje que manejemos en el juego pues, se me va a ir quedando, ¿no? Eh, yo tiré al rojo, Tire el amarillo o lo podemos manejar, si quieres, hasta en otro idioma, yellow, este, red. Uh -huh. Y el niño tiene esta capacidad de guardar toda la información. Algo que me impacta eh, a nivel psicoterapéutico es que difícilmente un juego ligado a lo afectivo se olvida en la memoria. Incluso hablo de pacientes con lesión cerebral. Muchas veces cuando me tocó hacer la rehabilitación a nivel neuropsicológico de pacientes con una embolia o con un infarto cerebral, eh, la parte que uno trabaja con lo que tiene conservado el paciente, pareciera que cuando todo se pierde, hablando de una lesión magna, la memoria afectiva tuviera un lugar especial en nuestro cerebro y se guarda. Uh
8: -huh.
7: Y eso, lo que logra decir el paciente en lenguaje, como me tocó el caso de una paciente diagnosticada con una, un trastorno de lenguaje que era una fascia motor aferente, tenía obviamente guardado los nombres de sus hijos y a partir de los nombres de sus hijos se pudo hacer toda la rehabilitación, uh -huh. que era Hatzel y Eliut. Entonces... Si podía decir hatzel entonces podíamos empezar a trabajar con ella. Uh -huh. Con esto, bueno, estoy llevándolo a un ejemplo de un paciente con lesión cerebral. Ahora, claro. aquí hablamos de, de lo que podemos desarrollar en los niños. Yo creo profundamente que si respetamos el juego libre, no el elaborado, no el que le atiborramos de juguetes a nuestros hijos, este juego en donde yo puedo ser pirata y... Tú que tienes ganas de que juguemos, ¿no? Este pues vamos a jugar a escondidillas, pero además podemos inventar algo mágico. Y cuando regresemos, si somos hadas y tú eres y empezamos a caracterizarnos o empezamos a inventar nuestro juego, este juego libre, probablemente no tendríamos tanto conflicto de grandes con la elección de nuestra vocación. Porque nadie juega a lo mismo. De hecho, en psicología, eh, por eso creo que las pruebas proyectivas que se utilizan para conocer tu personalidad, ya sabes, el dibujo del árbol, el dibujo de la figura humana, todas estas que en el trabajo luego te las piden, pues obviamente son únicas, porque se convierten en una huella digital tuya, aunque te soplen. Le pones sombrilla, no le pones sombrilla al hombre bajo la lluvia y entonces no te vayan a evaluar mal. A ver, el juego es único. Claro. Eh, y lo mismo, el dibujo es único. Entonces, ahí vamos a proyectarlo todo. Si nosotros damos un espacio al juego libre, eh, evidentemente estaríamos hablando del desarrollo de todas las funciones cognitivas uh -huh. a nivel cerebral, además de desarrollo social, el ponernos de acuerdo, el respetar reglas porque aquí esto es un juego libre, pero pudiéramos claro. poner regla, por ahí decía Manolo, yo estoy sentado tirando, o pues aquí ya podía haber bronca y aquí Armando le está tirando desde acá, ah uh -huh. bueno, entonces va a haber bronca es no verdad, distancia. nos ponemos de acuerdo cuáles claro. son las reglas.
5: Oye Pipis, pero tú cuando ves jugar a niños, van poniendo las reglas de acuerdo a los conflictos que van presentando, ¿no? O sea, al principio es esto, ah no, pero bueno, entonces no vamos a hacer esto, y luego les haces una observación y cambian las reglas radicalmente, sí, ¿Por porque o... ahora, habrá... exacto Uh -huh. Entonces, pero van poniendo las reglas según se presenta el problema uh -huh. que eso también es una cosa interesante de y los eso niños. es
7: una magia porque precisamente cuando hablaba María Montessori de permitir el desarrollo en el niño tanto a nivel afectivo como social, es no robarle su conquista, uh -huh. es decir no ser tú la que organiza la orquesta sino el que me permita, si quieres, ya discutí con mi compañero porque me está haciendo trampa y va a implicar otro que dice, bueno, vamos a poner una regla, a ver, ¿les parece una rayita y a través de la rayita le tiramos? ¿Les parece? Sí, sí, ah, ya se enojó fulano, bueno, pues ya que se le pasa el berrinche, ¿no? Pero esa parte de dejarlos a ellos que negocien es la vida. Uh -huh.
5: Oye, a ver, aquí mensajes. Eh, bueno, gracias a Juan Carlos, a Francisco Abril, que anda por aquí también. Domingo dice, más bonito cuando jugábamos al papá y a la mamá. <risa> okay. Roberto Carlos Morales dice, yo juego mucho con mi niña. A que juega cartas, eso está mal y dominó.
7: Eso está muy bien.
5: Pues es un juego, ¿no? Es un al juego,
7: final. hay juegos de mesa. Claro, nomás hay no de cartas. Con ellas. <risa> no No le enseñes a apostar. Ya, ya me debes una lana. Hija. <risa> Los Pero domingos. aquí eh, algo que hago Buenas hincapié tardes, es darles el tiempo para que jueguen. ¿Qué nos está pasando ahora? Ya tienes clases de karate, y luego tienes clases de inglés y ya hiciste la tarea o no hiciste la tarea. Pero me dejas tantito ir a mi cuarto y juego, mami. ¿Y a qué vas a jugar? O interrumpimos el juego, claro. o no somos buenos observadores, y donde entramos en el cuarto de nuestros hijos no estamos observando que tal vez aquí ya hubo magia, ya hubo juego, uh -huh. ya hubo princesas, hadas, duendes, de todo un poco, y lo que hacemos a veces es, con el estrés o con las prisas, uh -huh. levanta todo, ¿no? Sí, y claro. ese desorden que es, bueno. o a qué jugaste, o qué hiciste. Uh -huh. No te dije, no te dije que si ibas a ocupar algo, casi me tropiezo, lo guardes, esto no indica que no tengamos autoridad y que no pongamos reglas claro. en casa, pero me refiero a que cada vez está habiendo menos juego libre en los niños. Claro, porque lo primero que, que decimos es, no, es que tienen que estar ocupados
2: mételo a natación, mételo a inglés, mételo, que esté ocupado todo el tiempo, ¿no? Pero no nos estamos poniendo a pensar que el juego también es una ocupación, ¿no? Que
7: también uh -huh. se Ahora, desarrolla de ahí. yo te pregunto, ¿cómo se observa un niño feliz? Jugando... Jugando. ¿Y cómo es un niño jugando? Veme feliz y sigo jugando desde que era Pegan niño. Pegan de gritos, echan relajo, brincan, ¿no? Se ponen de acuerdo. Sí.
1: Pero... ¿A poco no somos de eso? Sí, 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 somos de esa generación. ¿Cómo los queremos? ¿No?
7: ¿Cómo los queremos? Sí. Calladitos, entonces te voy a meter un electrónico. Ahí te sí. ve el iPad, claro. ahí te va... Shh, uh -huh. No hagas ruido. No hagas ruido porque estoy viendo mi <risa> O sea.
5: Sí, sí, sí. Pero qué va a pasar con María Joaquina. Sí, y luego sí, 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 ya no caso. sabemos
7: bien en qué va la historia. Sí. Sí. Y esta parte, lo que les vengo a compartir en todos los niveles: psicoterapeuta, neuropsicológico, social, afectivo, es todo lo que el niño desarrolla solo con que les permita su juego libre.
1: Sí. Que, que luego hay un problema, o se confunde, por ejemplo, que los papás que meten a los hijos a un equipo de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte. Creen que llevarlos a jugar, es eh, bueno, meterlos ahí es un juego, y no, es una cosa totalmente distinta, sí,
5: ¿no? es un
7: deporte. Es un deporte. Es una disciplina, ¿no? es una Porque
5: además a veces los papás lo vuelven muy competitivo, uh -huh. sí, ¿no? Sí, ahí está sí. mi hijo, ¿por qué no juega mi hijo? Pégale mi hijo, no importa, póngasele al tiro, hágale, y entonces el niño termina, a ver, vengo a divertirme. Sí, sí, sí. Y no a Saquen a mi papá, estas... por favor, no le permitan <ríe> la entrada, ¿no? Es que, ¿sabes que Y además eso es cierto, te lo dice incluso gente muy metida en el fútbol, a cierta edad que los niños jueguen sí. que se diviertan que, que, que hagan que intenten que hagan todo esto el, el, la competencia es habrá una edad en que ya puedas entrar a ser muy competitivo y a buscar ya un, un, digamos una, una preparación de alto rendimiento pero al principio es jueguen, diviértanse no, no vayan es. por otra cosa
7: Y me atrevería a decir es parte de mi desarrollo integral o sabía de la riqueza que vengo a compartirles a partir de ahí formo todas mis demás funciones psicológicas superiores, uh -huh. o sea se va a desarrollar todo, entonces evidentemente es una tristeza y por eso lo comparto el día de hoy cuando yo oigo no está sacando buenas notas y ni siquiera les hay juego libre ¿eh? ni juego, pero le gusta mucho el fútbol y se lo prohibí está castigado uh -huh. O sea, quieres destruirlo, termina... O sea, ¿quién dice que si le quitamos lo que le gusta, su fútbol, va a, va a sacar 10 en todas uh -huh. las materias? O sea, por favor, papás, el, el quitarle al niño lo que le gusta para reprenderlo me parece una cosa totalmente poco inteligente. Yo
5: estoy de acuerdo con Pipis, pues, nunca hay que quitarle al niño lo que le entretiene.
7: ¿No? Bueno, no sé, pero si a ustedes no les tocó, eh, yo creo que ya no son esos tiempos pero te ya nos pasó otra vez. el recreo ¿No? No sí. sales al en recreo En nuestra época
5: no nos castigaban la tele pues más había una <risa>
7: No, nos podían mandar a otro cuarto porque nada más había uno. Todos estábamos bien hacinados en el mismo lugar.
5: Sí, ya apaga la luz y duérmete, pues desde sí. las 7 no hay luz. Creo
7: que ya no he escuchado esos comentarios, pero bueno, esa parte de que para que pongas atención, te castigo el recreo, lo Ay, que necesito sí, es salir claro, al aire libre. Antes, antes era eso. ¿sí? Lo que necesito es, ¿no? Sí, sí desfogar eh, toda esa energía. Que ¿no? me deje salir, que saque yo esta energía. No quiero estar sentado. ¿Qué te está comunicando el niño, no? Y que entendamos sí que un niño feliz es un niño que canta, que baila, que echa relajo, que pega de gritos, que quiere preguntarlo todo. Y no queremos ese ruido, entonces no tengamos niños.
5: Somos niños son. felices, Isra, sí. hacemos todo eso, sí. che, nada más que ustedes ya son adultos, no importa, pero somos unos niños que Desde siempre hace hemos sido niños años, felices.
7: Pregúntenme cuáles son los juegos en mi consultorio y se mueren por mis juegos, plastilina, tirito al blanco, piedritas, carritos,
5: nada más. ¿Desde qué más. distancia es el tiro al blanco?
7: Eso es toda la magia. Ah, ponen reglas. Acuérdate que ahí es descubrir. Es, ¿Sabes qué Pipis? Eso a mí me llama mucho la atención.
5: Cuando hay algo que te gusta y te divierte, cualquier sitio es suficiente. El, el, yo iba a una escuela donde no había espacios eh, digamos muy amplios como para jugar fútbol. No te permitían llevar ¿En balones. Eso? Eh no, no, me peleé muy chiquito. <risa> y entonces eh, hacíamos las pelotas con papel para que pues con eso jugáramos. Sí. Cualquier cosa podía ser una portería, cualquier cosa implicaba un balón, cualquier cosa implicaba que el portero volara, o sea, era jugar por divertirse. Pues. Cualquier
7: cosa es juego y ahora que nos topamos, pobrecito de mi niño, se está aburriendo, ¿no trajiste su iPad? Uh -huh. Se está aburriendo, Velo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido siempre el juego libre?
5: Sí sí. No. No te a puedes ver. aburrir. Tienes una imaginación. Sí, sí, sí. úsala. Lo que dices, ah,
0: sí. no. Nada más como para entretenerlo, para mantenerlo quieto. Pero ya no se van a los juegos, pues, donde pues, se vuelven observadores, donde desarrollan sí. creatividad, donde. tienen Bueno, incluso pues
2: con el con el carrito, el hasta el arrastrarse, hasta eso, pues es bueno para, para los pequeños. Sí, sí, el ¿no? asunto
5: motriz y demás, ¿no?
2: Todo. O sea, es que porque por más las cosas van ver, acompañadas bien.
5: y se van aderezadas con con ciertos sonidos. Uh -huh. El, el carrito va en... Y luego ya cuando eres más grande ya haces...
1: Se... Sí, es un es que traes un, es un, traes un trailer es, con hay, el dual. Ahí va, Checo. Ahí va, Checo. Con el dual puesto. Te echas para
5: atrás y empiezas...
1: De hecho,
7: bueno, en la terapia del lenguaje el sonido de la R va acompañado del juego. Uh -huh. Y ahí están con la motito ¿Y ¿Cómo lo motivas al niño? ¿Y cómo lo coloco? Bueno, fíjate bien Cómo por punto modo de articulación Colocas tu, tu aparato foro articulado eso no, no lo entendió
5: Isra A ver cómo es punto no, el
7: ¿Cómo no? coloco la lengüita? ¿Y cómo coloco la motita? ¿Y cómo coloco los dientes? Ajá. Para que un fonema salga Claro Entonces, y evidentemente, si además estoy acompañado, y porque además La terapeuta le muestra o sea, un ratito contigo Y de ahí afuera le dicen A la mamá, haga usted estos ejercicios Y luego me dicen, ah, tan fácil Yo ya ni le pago a la terapeuta Porque eso lo, lo puede hacer cualquiera Hágalo, juegue con su niño Efectivamente ese, ese me da tema. Un, en La terapeuta infantil Y la del lenguaje se dan de alta Si usted lo hace con su hijo en casa Ándele, jueguele claro. con él Y permítalo jugar y hay magia, hay magia.
2: Fíjate que yo, yo me acuerdo cuando Gerardo era muy pequeño, le dio efectivamente una parálisis y eh, yo tenía que hacer gestos con él todo el tiempo en el, en, el, en, el en el espejo para que él viera cómo se hacía y yo tenía que estar haciendo gesticulaciones todo el tiempo eh, para que él se recuperara. Claro, el médico te dice, ¿se va a recuperar con esto? Sí, pero usted tiene que hacerlo en casa.
7: Así es. No,
2: o sea, algo tan, a lo mejor que dices, esto es esto es de médicos pues no, tampoco es de
7: todo y si tú todo, ¿y ¿no? si tuvieras lo que, nos, o sea, lo que te ponen a hacer para rehabilitación bueno, esto lo podemos hacer en casa ¿qué es juego? son burbujas es aprender a silbar y todo esto, si tú me dedicas este tiempo y sabes lo valioso que hay, nos podríamos evitar tantas cosas, sí, además sí, sí. de que bueno, no es cualquier cosa, el acompañamiento de mi papá, de mi mamá, el compartir si es que tengo hermanos ...y el que permitamos que se lleve a cabo. O sea, Bonico. tú podrás poner el orden de muchas cosas, pero si además les das el material, material de reciclado, para que ellos creen muchas cosas, uh -huh. y no los atiborramos de, de, y los sobreestimulamos con una cantidad de juguetes que no saben ni qué hacer con ellos. Incluso cuando el niño ya
2: aprendió a chiflar, ¿no? te llega con una emoción de ya sé chiflar. Uh -huh. Entonces, a lo mejor te hace esto, pero él ya sabe chiflar. Y es una emoción que dices...
7: Y quiero, papá, que, bueno, como no me atiendes, eh, me compras el iPhone número... Claro. Uh -huh. ¿No? Y que además, bueno, ya, no entremos en esos temas en donde hay restricción, ¿no? Para uh -huh. las criaturas con los aparatos electrónicos.
5: Por eso, Isra, no te compramos un iPhone. No, oiga, no, es lástima. Que te la vas a pasar ahí <risa> todo el tiempo en el aparatito como te guste. ¡Ja, <risa> Los, a, los, a ver, échenle los aros ¿no? a, a mi buen ¿no? ira. prestar con intereses, vas
7: a ver. <risa> bueno, ya vámonos. <risa>
5: vámonos. A ver, qué pase la muchachada.
7: Vénganse a, su... a echar un tirito. Los Arale. invito a mi juego. Soy, somos compartidos, sí, ¿sí ¿verdad? Si le atiendan, se van vaya, al festival vaya. que quieren. Llévelo, llévelo.
5: Nada más le tiran desde allá.
7: Entonces, bueno, pues ese es el mensaje, chicos. Invitar a, a la gente que nos está escuchando a pues que no deje de jugar créanme que mi hermosa plastilina la utilizan grandes y chicos y, y bueno, ya terapéuticamente también eso funciona mucho y bien
5: dos, wow. perfecto toma la cachetona ya va, Iker?
7: vente mi buen Iker no
3: importa el color, ¿no?
7: No. Nárranos, no. nárranos, juega sí, pero, a si que tú metes. eres narrador de deportes sabe si esa Iker Iker es tu vocación actual? El primer intento, sí, la de falla, despacio. viene el segundo no.
1: oh, oh. Total displicencia de Iker Carmona oh. no le avienta no a ninguno pero, lo sabía falta, me
5: falta el ídolo de Izúcar <risa> A ver,
1: el ídolo de Izúcar que...
5: pero, pero te, ¿Puedes hacer la, la, la narración más descriptiva?
1: Muy bien, estamos en este juego de puntería de aros donde el uh -huh. ídolo de Izúcar de Matamoros tendrá tres oportunidades de ensartar estos aros en este nuevo reto que se ha impuesto viene el primer intento el de
5: la figura espigada ¿sí? que toma con que no sus más lo, lo hace solo no. 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 Pues no sirve sus manos de... Todos Jimena se va al concierto. Bueno. Muy bien. Y bueno,
7: si se dan cuenta aquí hicimos un juego, pero si se fijan y nos analizan a cada uno de nosotros, pues cada Estamos quien tiene maniqueo. su esencia, <risas> tiene su personalidad. Yo no sé, Isra, si tú narrabas así las cosas cuando eras chiquito, cuando no, jugabas. No,
1: no, no, no. Yo más bien, este, agarraba los carritos y me hacía mis autopistas ah, y entonces ya. ahí desliz me deslizaba por toda la tierra.
7: No. Ok,
5: tuvo ¿Y? muchos accidentes porque las hacía sí, encontradas <risa> sí. como algunas autopistas que hacen
1: ahora, ¿no? Que no te explicas por qué las hicieron de esa manera. Pero Oye, bueno.
5: pues ya llegamos al final, ya nos tenemos que ir, Pipiola. Muchas Voy gracias. Ni hablar, pues muchísimas
7: gracias, gracias chicos. Pipi. Y pues a jugar,
5: ese es el A vámonos. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Gracias a Darío Montiel, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Pásenla bien mañana a las 3, aquí los esperamos. Adiós.